1: Leute, ah, ist kalt in der Garage 11, ne? also draußen sind es 26 Grad oder 30, in der Garage 11 sind es immer noch 15, ich habe eine Weste und eine Jacke an. Also, ich nicht. Ich bin ja schon den ganzen Tag hier, da kühlt man so durch, da kommt man bei 26 Grad Außentemperatur raus, ja, setzt sich in sein Auto und ist so durchgefroren, dass man die Sitzheizung anmacht und nach Hause fährt. Geil, ne? <lacht> Übrigens, ja. ich habe vorhin, muss ich noch gerade erzählen, das vergesse ich jetzt wieder, ein geiles Feature. Es ist doch total nervig, wenn man in Autos so Analoguhren hat. Und dann hast du so einen Knopf und dann musst du drauf drücken und dann geht das ja immer nach vorne, nach vorne, nach vorne, bis du wieder bei der Zeit angekommen bist, die du einstellen willst. Ne? Oh
0: Gott, ja, gibt es bei manchen Autos. Ja, ne? bei
1: fast allen Autos. Mhm, ja, so. bei
0: uns, also bei uns, weißt du ja, Mercedes, kannst ja ganz schnell drehen, dann macht er ja. Ja, kannst den Dreh. Klar, aber jetzt
1: pass auf, vorhin ist ja Volvo 480 abgeholt worden. Mhm. Und ich gucke auf die USA, oh, falsche Uhrzeit, die stelle ich noch ein. Ja, fünf Minuten falsch irgendwie, ne? Der hat zwei Knöpfe. Du kannst mit einem Knopf nach vorne gehen und mit dem anderen nach hinten gehen. <lacht> Ey, was ist das denn für eine geile Innovation? Ja, mega. Ey, kennst du ein Auto, was... Ich, ich war so begeistert. So, äh, endlich kann man die Uhr vernünftig einstellen und muss ja nicht immer 24 Stunden vorstellen, nur um eine Minute richtig anzustellen. Ja, ja, er hat zwei kleine Knöpfchen, links und rechts, und dann bewegt sich der Zeiger. Toll, Ja, tolles Auto. Toll. Tolles Auto, ne? Da fährt der... Ähm, der Holger fährt jetzt damit nach Hause, ist ganz glücklich im Auto.
0: Oh, okay. Ja, ist ja wieder eine Menge passiert bei dir hier. Ja. <lacht> Wenn ich ja, mal, so gucken,
1: mal gucken, ich gucke ja mal, was vergessen hat, sonst können wir Folgendes machen. Das gibt es ja auch nicht mehr. Wir können mal einen Reiseruf starten. Ja, unbedingt. Da, 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 da. Hier ist Bayern 3 mit einem Reiseruf. Ja. Die Familie Schmidt unterwegs in einem vw Jetta mit dem amtlichen Kennzeichen ll XY 789, zurzeit unterwegs auf der A7 zwischen Nürnberg und München. Bitte rufen Sie Ihre Tante Frieda an. Kannst du dich daran erinnern? Jens,
0: äh, ja, ich kann mich daran Geil. gut erinnern. Ich glaube, du hast so früher deine Autos eingekauft. Du hast was Schönes gesehen. Reise hast dir das Kennzeichen aufgeschrieben, hast einen Reiseruf gemacht, hast gesagt, bitte ruft mal euren Onkel Jens an. Und dann haben die Leute bei dir angerufen und du hast gesagt, Sie haben ein richtig schönes Auto, den hätte ich gern.
1: Also... So lange betreibe ich den Handel noch gar nicht, dass es noch einen Reiseruf gegeben hätte, ich glaube ich.
0: Ach, es gab so schöne Sachen früher. Vor, war das nicht immer vor den Nachrichten tatsächlich? Nee, es ähm, war immer Reiseruf. War nee, nee immer. Reiseruf am Radio, das ist ja. klar. Aber ich meine jetzt der äh, siebte Sinn, war das vor den Nachrichten? Oder war das 19 Uhr? War das? Der siebte Sinn, nee, der kam, kam, der kam doch immer ähm, vor den Tagesthemen. Vor da den Tagesthemen, spät.
1: ja. 22 Uhr, 25 oder so. So spät?
0: Ja, ja, ja. War nicht jugendfrei. Ah, Ich hätte jetzt gesagt, dass er, er war nicht jugendfrei. <lacht> ja. Ja. Viel nacktes Blech. Ja, und, <lacht> no. das, und manchmal waren da, glaube ich, auch äh, ein paar Verletzte dabei. Da, ja. Ja, da wurden ja so die ein oder anderen richtig üblen äh, Unfälle, Unfälle nachgestellt, nachgestellt. wie einer
1: mit seinem Escort in der Wiese liegt und blutend daneben mit abgetrennten Beinen und ja, so.
0: Du, oder wie einer mit so einem Magirus-LKW damals mit Haube in so ein Stauende fährt und alles platt macht. Das Video gibt es auch noch. Ja? Das, ja, ja. Das ist ja auch so ein. Ich glaube, das wird wahrscheinlich, wenn man seinen LKW-Führerschein macht, jedem gezeigt, um zu zeigen, wie, was da passiert, wenn man auf der Autobahn mit so einem. Wahrscheinlich Tonnen, ist das ein
1: Ausschnitt aus einem. Ähm, Arbeitsvideo der Feuerwehr.
0: Wahrscheinlich, ja. So. Mhm. ja. Gruselig. Wir naja. also sitzen hier
1: irgendwie auf heißen Kohlen, weil eigentlich kommen die Jungs, die letzte Woche auch im Podcast gestört haben. Letzte Woche haben die ein Corrado gekauft, heute wollen sie ihn abholen. Also irgendwie klingelt gleich wieder eine Tür, Leute, nicht wundern.
0: Ja, aber die stehen wahrscheinlich, äh, bei dem guten Wetter haben wir, glaube ich, auf der Straße eine Menge Verkehr und ich glaube, die stehen irgendwo und sind wahrscheinlich leicht genervt, aber bei der Vor Vorfreude fast egal. ja. ja. Ansonsten hast du ja hier so einen, so einen Blitzgast gehabt, ne? Ein Honda S800 Cabrio. Ja. Wahnsinn. Den, ich, ich sag, wo steht denn der jetzt? Sagt er, der ist schon wieder weg. Ich sage, ja super, den habe ich ja gar nicht gesehen.
1: Nee. Der kam und wurde sofort eingesammelt.
0: Ja, und also ich habe so ein Auto in Natura, würde ich behaupten wollen, gar nicht gesehen. habe ihn auf Bildern gesehen und dachte, ähm, Mensch, den gucke ich mir auf jeden Fall am Samstag an. Aber ist und kein erzeugen. Problem,
1: ich bekomme noch ein Coupé jetzt. Ach was? In hellgelb.
0: Ach was? Ja. Also, also Gibt es da eine gute Geschichte zu zu dem S800
1: Cabriolet? Ja, das Coupé auch. Das Coupé ist übrigens auch ein deutsches Auto zweiter Hand. Original in Bremen ausgeliefert. Nee, ne? Ja, Boyer 69. Und das Cabriolet hat auch eine geile Geschichte. Boyer 70, deutsches Auto, deutsche Erstauslieferung mit Bordmappe. Mit, ist richtig richtigen Bordmappe dabei gewesen, mit Checkheft, mit allem mhm. dran.
0: Mhm.
1: Ähm, unrestauriert, also wirklich nicht restauriert. Das Auto war nie auseinander. Und den hat irgendwie ein Schreiner gefahren und hatte irgendwann äh, nach wenigen Kilometern eigentlich schon einen Motorschaden. Aber der Wagen ist jetzt erst nachweislich 52.000 Kilometer gelaufen gewesen. Und der hat einen Motorschaden und hat das Ding in der Schreinerei ins Regal gestellt und gesagt, dann ist er halt kaputt. Ja. Und dann hat ihn vor Jahren der äh, Martin gekauft, Honda-Sammler. Mhm. Und auch Vorsitzender damals vom S800 Club, glaube
0: ich. S800 Club.
1: Hat einfach einen anderen Motor eingebaut, den er fertig beruht hatte, mhm. der bis jetzt noch drin ist. Und der Originalmotor ist immer noch zerlegt dabei bei dem Auto.
0: Ach was. Okay. Und ich habe
1: das Auto, Martin hat seine Sammlung verkleinert. Der hat auch geile Hondas. Immer, also immer noch sehr geile Hondas. Mhm. Der hat eine schöne Halle in, ähm, in Heiligenhafen, hat er eine Halle. Ach was, okay, Ein schön. Blick am Hafen, also das klingt Klasse. gut. Ja, ja. Ähm, Genau, der S800, wo war ich stehen geblieben?
0: Ähm, Dass er den damals... Ach so, ich habe den, 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 den 2013 verkauft. Mh.
1: Derjenige hat ihn wiederum verkauft an jemanden, der jetzt seine Sammlung zum Teil auflöst. Und plötzlich habe ich das Auto wieder vor mir stehen und habe das gepostet im Netz. Und dann ruft mich Martin jetzt nach neun Jahren wieder an und sagt, du, ich will mein Auto zurückkaufen, was kostet das denn? <lacht> ja, cool. Und ich sag, ja, cool. Kostet wieder 30.000, so knapp wie letzt, wie damals auch. Ja, dann kaufe ich den zurück. Und dann kam der und ähm, der Wagen war nur fünf Minuten hier drin. Weil Martin hat mit, beim der kam aus dem Transporter raus mit dem Motor auf Palette. Die Teile haben wir direkt alle umgeladen. In sein, er war mit dem Honda Jazz hier. <lacht> mit so einem, das ist yeah. so ein Multi-Ding. Yeah. da haben wir jetzt Teile reingeladen und dann ist er gekommen und hat den S800 auch wie direkt abgeholt. Ach, stark. Und das war's. Jetzt ist er wieder, das finde ich schön, der Kreis hat sich geschlossen.
0: Ja, ähm, ich glaube, das passiert gar nicht so selten, dass jemand sein Auto gerne wieder zurückkaufen würde. Es ist aber ja ein Riesenzufall, wenn er einerseits mitbekommt, dass er wieder im Angebot ist und andererseits nach so langer Zeit dann eben wirklich sein eigenes Auto zurückkaufen kann.
1: Genau, und er ist in der Zeit, in den acht Jahren ist er nur 1400 Kilometer gefahren worden. Ja. Also, ja. Hat so nicht verändert, das Auto. Dann weiß er,
0: was er kriegt. Ja. Ja, cool. Freut er sich bestimmt.
1: Ja, <lacht> ja cool. nee, der freut sich total, total geil. und dann hab, aber Ich hatte das ja trotzdem nochmal gepostet, in ja der Marketing, ne, klar, mhm. und haben trotzdem auch jetzt noch Leute angerufen und zum einen gesagt, du, ich kriege noch ein S800 Coupé. Ja, ja, das reserviere ich dann schon mal. Rufen Sie mich sofort an, wenn das da ist.
0: Stark. Ja, ja. ich wusste gar nicht, dass die Autos Ende der 60er, Anfang der 70er, Tatsächlich hier schon auf dem deutschen Markt. Ja, vertrieben worden doch, weil ich habe eine 69er Automotorsport, da findet man so ein bisschen Hinweise dazu. Aber ich glaube, das ist so ultra selten, dass man dann ein deutsches Auto bekommt, was wirklich äh, ja, mehr oder weniger unangetastet ist. Unglaublich. Also mhm. einfach aufgrund der super geringen Stückzahl damals schon. Das ja. war ja ein absoluter Exot. Nee,
1: überhaupt, auch, selbst wenn es ein deutsches Auto gewesen wäre, ein VW-Käfer mit der Historie oder Richtig. was? Die Historie ist ja schon. Richtig. Schon, schon Monster geil ne? Richtig,
0: ja. Ja, stark. Ja, starkes Auto, schade. Ich hätte die Dimensionen mal gerne ein bisschen einschätzen äh, wollen, äh, weil das, finde ich, ist immer besonders, ja. Gut, gut. Ja, dann habe ich, was ich mir aber angucken konnte, ist ein, äh, ich muss gestehen, tatsächlich sehr schön ich sag jetzt mal schön äh, 356er Porsche. Ach, der vorhin gekommen ist? Ja.
1: Ja, das ist so ein Bastard, ne? Das ist ein 30 gut, eigentlich sind das jetzt sehr teure Autos, so sind 356 Arc Coupé, mhm. 1600er, von 1956. Die liegen alle über 100.000 im Netz eigentlich. Mhm. Er hier ist irgendwann mal umlackiert worden. Der war original wohl mal Silber nach Kadex-Karte. Mhm. Ist jetzt rot, also ist schon lange rot. Also der jetzige Besitzer hat das Auto Anfang der 90er Jahre gekauft, also mhm. schon vor 30 Jahren, mhm. schon in rot. Und ähm, da drin ist... Ähm, ich finde, er ist geil gemacht, so ein bisschen auf Rennsport. Mm -hmm. Der hat ja einen Tank vorne, so ein Renntank, der mm -hmm. oben in der Mitte sauber rauskommt. Mm -hmm. Dann hat er innen drin die Speedster, diese Speedster-Schalensitze mit mm -hmm. dem Buklet-Teppich. Mm -hmm. Sehr schön gemacht, sitzt man auch sehr gut drin, muss ich sagen, mit dem Auto.
0: Ein heißen Feuerlöscher. Genau, mit Feuerlöscher. Genau.
1: Dann sehr geil sind auch die Felgen. Ja. Finde ich sehr cool. Ein ja. bisschen breiter. Und ähm, hat einen mega Auspuff, klingt ganz gut. Und hat auch einen mega Motor. Hat einen Motor von ähm, Schäfer hier von Boxer Classic mhm. aus Erkrad. Ähm, Basis ist aber ein 912-Motor. Okay. Also man hat einen 912-Motor genommen und den ähm, hat 1720 Kubik mhm. und knapp 120 PS in der Konfiguration. Oha, ja
0: gut, damit geht ja ein 356 echt.
1: Ja, Original hätte nur 60 PS ja, gehabt. Ja, der eben. Wagen, ne? ja,
0: ja, eben. Ja. ja ich der glaub, geht ich...
1: gut, der geht richtig gut. Der klingt gut, geht gut. Hat eine Haarzulassung, ist ähm, im Service gewesen bei Motore jetzt ähm, für einige Tausende Euro in den letzten Monaten. Alles äh, soweit Taco, also Schlüsseldrehen, Auto Karosserie ist allerdings auch so wo auch gut abgehangen. Ne? Also zum Teil natürlich gespachtelt, dann hast du hinten am... Ähm, ähm, hinten die Endspitze auf der Fahrerseite hat Rost, mhm. wahrscheinlich auf der Beifahrerseite genauso. Also die 356er Karossen sind auch meistens so. Also ich habe mir schon ein paar angeguckt. Die Autos sind immer so, ja, so, <lacht> ja. der Zustand ist so, ja. Weil das Problem ist, den zu restaurieren ist extremst aufwendig. Du musst ihn halt komplett auseinandernehmen mhm. und die Karosserie besteht aus einem Teil. Ah, der okay. hat keine Kotflügel oder okay. irgendwas, was du abnehmen kannst. Okay besteht Aus einem kompletten Teil. Die ganze Karosserie ist ein verschweißtes Teil. Und ähm, die Karosserien, es gibt nur zwei Adressen, eigentlich wohl so in Deutschland, denke ich mal, die das wirklich richtig gut machen. Und die Karosse machen, ich hau mal eine Zahl raus, ich bin letztens mit Olli noch drüber unterhalten, der es übrigens nicht machen würde. Der extra 356er mm -mm. ist nicht sein Thema, mm -mm. da gibt es den und den, die können mm -mm. das. Ähm, so um die 100 musst du rechnen. Ne? Ja,
0: okay. Ja, dann kann man natürlich damit unter Umständen leben, wenn das Auto deutlich unter 100 wert ist, ist das nicht für 100 machen zu können. Nee, ja, das Auto ist über 100 wert. Also mhm. das ist
1: schwierig in dem Fall. Mhm. Aber ich habe auch, der Verkäufer wollte auch eigentlich mehr haben. Da habe ich gesagt, das führt nicht zum Ziel. Lass uns mal irgendwie die 80 anpeilen. Mhm. Und jetzt steht er für 82 und damit ist er günstig. Okay. Aber günstig in Anführungsstrichen. Das ist halt ein Fahrerauto, nicht matching numbers. Mhm. Also dazu muss man auch wissen... Der frühe 912er-Motor ist nichts anderes wie ein 356er-Motor. Mhm. Das ist der Motor aus dem 356, ich glaube, mhm. SC90. Mhm. Genau, also der ist baugleich. Das heißt, optisch ist das schon ein 356er-Motor, nur von der Nummer her 912er-Motor. Ist so wie der Motor
0: von dem 912er, den du auch noch hattest, ne? Bis vor ein paar Monaten.
1: Der dunkelrote. Genau. Ja, genau, genau. richtig. Genau. Und ähm, nee, das, das ist aber ein 356er-Motor gewesen. Das war kein 912er-Motor.
0: Ach was, okay.
1: Ja. Okay. Den Unterschied siehst du ja auch nicht.
0: Nee, Sieht nee, ja nee, gleich
1: nee. Okay. aus. Na, auf jeden Fall, ähm, auf der einen Seite hast du ein schickes Auto, auf der anderen Seite hast du aber ein Porsche, wo an der Karosserie Handlungsbedarf wäre. Hm. Also optisch, uah, hm. ist die äh, Wäre. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, also, wie soll ich sagen, die sind immer, also ich habe noch nie einen 3.56 gesehen, wo die Karosse wirklich top war.
0: Hm. Ja, ja, gut, war ja da, ich meine, es ist ein paar Jahre her. Ähm, die Autos wurden natürlich auch richtig gefahren damals. Ähm, tja, tja. Äh, gut, aber wenn der von dem Preis fair ist, ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde den 356er in der Konstellation einfach cool, weil man ihn gut fahren kann. Mit 120 PS, solchen Sitzen da drin, die ja auch wirklich gut aussehen. Die, die haben ja was, die Sitze. Ich habe mich da eben mal reingesetzt, man sitzt tatsächlich vernünftig drin, auch wenn man, wenn man die anguckt, denkt, man sitzt irgendwie nee, genau, in der so Wanne. Man sitzt, genau, nee, man tut, man sitzt Nö, man sitzt da gut drin. Und, ähm, und insgesamt, natürlich ist es ein 356er Porsche. Und er hat halt Leistungen. Also, ich glaube, wenn man halt sagt, Mensch, ich will so ein Auto haben und will damit auch wirklich mal, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Kilometer fahren, dann macht man das mit dem Kannst Auto mit dem einfach. Auto ne? machen, genau. Ja. ja, von daher schon cool. Aber ähm, ein Auto hier toppt natürlich gerade alles. Ähm, und das ist eigentlich der Mercedes 230S, der hier jetzt endlich reingerollt ist. Wir hatten das ja schon mal vor ein paar Podcasts, nee, schon einige her, mal angekündigt. Mit der Resto-Mod. Und ja. das Auto ist äh, ist echt stark. Also ich habe ihn mir gerade mal angeguckt, Jens, äh, das ist ein Auto, bei dem ich sagen würde, du brauchst ein bisschen Selbstvertrauen, weil sicherlich der ein oder andere, wenn du damit irgendwie auf die oldtimer Tankstelle fährst, ähm, anfängt äh, da dran rumzupoolen und zu sagen, was ist das denn? Ja. Aber ähm, es ist gut gemacht, muss man gestehen. Es ist einfach gut gemacht. Und er sieht irgendwie, also wenn man ihn so sieht, würde man sagen, okay, da hat sich jetzt jemand gedacht... Äh, ein, 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 ja, ein, ein 50 Jahre altes Auto in die Neuzeit zu ziehen. Äh, die, die Lackierung ist ja sowas von modern. Äh, die Art und Weise der Lackierung, natürlich alle Teile mit zu lackieren, inklusive der Chromstoßstangen und so, da werden viele die Nase rümpfen. Aber es sieht jetzt nicht schlecht aus. Ne? Nee. Irgendwie, ich, ich das Ding
1: nee, nicht. Ich finde auch, viele haben ja geschrieben, über die Felgen sind so hässlich. Ich finde die gar nicht hässlich. Ich finde die fassend so im Auto.
0: Ja, ähm, ich, musste, ich musste dann immer länger nachdenken. Ähm, das sind tatsächlich die allerersten Felgen gewesen von der classic version eines 2 ja, Also ich,
1: auch, ich dachte, die waren auf dem CLK auch drauf.
0: Ja, die gab es auch, aber die waren noch ein wenig geschwungener. Stimmt, du hast recht, auf dem CLK-Sport, da waren die in so einer polierten Art und Weise, aber diese hier, wenn ich die richtig äh, interpretiere von der Form her, sind das tatsächlich 2 er klassik felgen die man auch selten gesehen hat, weil kein Mensch damals die Serienfelger vom 2 er klassik gestellt hat, damals 2003, weil äh, optisch billiger ging es nicht. Dann wollte ja jeder irgendwie ein Eleganz oder einen Avantgarde haben. Ja. Also, ähm, sehr speziell, aber die passen halt. Ähm, ja, das ist, ist alles super speziell, aber was mich am meisten gewundert hat, ist, Leute, wie passt denn ein 123er Armaturenbrett in dieses Auto rein? Das passt nämlich perfekt. Also, es sieht so aus, als wäre es dafür gemacht. Inklusive Mitteltunnel, die ganze Höhe von allem, was dazugehört, passt 100%. Also, da kann man nichts kritisieren, bis auf vielleicht, ja, das Raid-Lenkrad, das haben ja auch viele geschrieben. Ähm, ja, wobei ja. das
1: auf dem Bild krasser aussieht wie im Original, finde ich. Ja. Weil es ist ja ähm, Zebrano-Holz, passend zu der Richtig? Mittelleiste im Armaturenbrett. Mhm. Wenn man so drin sitzt, finde ich finde das ganz passend Also Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das auch okay, aber Gute, den 3.6 also ist ja kein Problem. Okay, du mach's machst du alles Lenkrad rein. Richtig. Und äh, bei den Felgen, ich würde dann auf Stahlfelge gehen. 14 Zoll mhm. Stahlfelge mhm. Vom, ähm, vom Strich 8. Mhm. Weil die hat immer noch diese ursprüngliche Form, diese schöne, glatte, runde Form. Mhm. Die hat aber diese Nupsis nicht für diese kleinen Kappen, die, mhm. die Dings hatte. Und dadurch sind die halt ganz glatt. Sieht Sie ganz clean aus. Ne? Sieht ganz clean aus. Und da machst du dann eingetragen, sind 275er, richtig fett dann. Mhm. So, also ich würde mit Stahlfelgen fahren und mhm. Dings, so fährt ich aus? Mhm. Ich würde gar keine Alufelgen drauf machen.
0: Ja, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie so ein Auto mit den 185 PS fährt. Ich glaube, das ist ganz cool.
1: Fährt ganz gut, der wiegt ja nur 1300 paar kaputte Kilo. Sieht viel Knapp schwerer aus. 1310 oder so wiegt eine Heckflosse. Sieht viel schwerer aus. Ja, ja ist sie nicht. Das ist ja das Lustige, das Werk ist ja mit den Heckflossenrennen gefahren, hat die mm. die Monte Carlo gewonnen und hier mm. hängt ja auch ganz groß ein Bild, mm. darum Lüttich, damals, ähm, Lüttich rum, ähm, aber nie mit den Coupés, weil das Coupé wiegt nämlich 150 Kilo mehr, weil das Coupé keine B-Säule hat, mussten sie da wirklich ah, verstärken im verstecken. Bodenbereich, im ja, ja. Dachbereich. Und deshalb ist das Coupé schwerer.
0: Ja, man hat das im Rennsport überhaupt nicht auf der Pfanne. Ne? Gar nicht. Also das Auto hat man nicht auf der Pfanne. Ich finde die Limousine den Rennsport. aber schon. Mhm. Heckflosse gab es immer als, als... Ja, aber auch das, finde Valley ich, hat Auto. man nicht so... Also ich, ich bin dadurch dich aufmerksam geworden, durch dieses große Echt? schöne Bild, was du hier hängen hast. Ja, war mir nicht so klar. So klar. Na
1: naja, gut, aber auf jeden Fall kannst du ausrechnen, die Heckflosse wiegt irgendwie 1300 Kilo und hat jetzt 185 PS und 2,8 Liter Hubraum. Mhm. Also die fährt munter. Ist auf jeden Fall ein 10-Sekunden-Auto, ne? so. <lacht> ja. Hat auch Automatikgetriebe aus dem 123er. Hinterachse haben sie eingebaut von 280 S11 von der Pagode. Mhm. Okay. Und zwar, damit sie Scheibenbremsen hinten haben. Wahnsinn. Und da schrieb dann einer, hätte man doch eine bessere Achse nehmen können. Die hätte man nämlich nicht, weil eine andere Achse da gar nicht so ohne weiteres reinpasst, ohne an der Karosserie arbeiten vorzunehmen. Und diese Pagodenachse passt einfach so, die passt perfekt. So, Punkt.
0: Gut, das ist natürlich sowieso immer eine, eine tolle Situation, wenn man ähm, Mercedes-Serienbauteile aus verschiedenen Baureihen nehmen kann und das Ganze in Deutschland aufgebaut so wurde, dass man eben auch die Dokumentation noch hat und weiß, welche Verschleißteile muss man im Zweifel kaufen, wenn meine Bremse hin ist. So. Und äh, dann passt das halt auch. Ne? Wenn du jetzt irgendwie so ein Auto kaufst, was sonst wo gebaut wurde, du weißt nicht genau, was da drin steckt. Na, der Wagen ist ja auch, ähm,
1: hat hartzulassung mhm. zum Erschrecken vieler, <lacht> ähm, ist zugelassen, ja. hat TÜV und ähm, der Kfz-Schein ist zwei Seiten lang, ist alles eingetragen. Ja. Weil der Wagen hat ja, eigentlich ist es ja im Endeffekt ein ganz modernes Auto, wenn ich bin ja gefahren eine Runde, mhm. fährt sich sehr modern, mhm. Getriebe schaltet, also für ein Mercedes-Getriebe unglaublich, mhm. komplett weich, mhm. selbst wenn du in den Rückwärtsgang gehst, du merkst nicht, Du fährst einfach nur rückwärts plötzlich, mhm. du merkst nichts. Das okay. also ist alles technisch, ist ja wirklich top. Okay. So. Dann hast du einen 280E-Motor mit Automatik, mhm. du hast vierfach elektrische Fensterheber, mhm. du hast eine Zentralfriegelung mit Fernbedienung, mhm. du hast eine Klimaanlage, <lacht> du hast einen Tempomaten. Eine ja.
0: ZV mit Fernbedienung finde ich bei dem Auto auch. Ja. <lacht> okay.
1: Dann hast du einen ähm, Tempomat, hast du. Ja. Ja. dann hast du ähm, ein Höllen-Soundsystem drin mit riesen Boxen in den Türen und Hochtönern.
0: Mhm. Also Hat der auch eine klima
1: ich habe gerade auch eine Klimaanlage.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja. ja okay, dann, ja gut. Das, <lacht> ja. Aber ja. jetzt
1: überlegt mal, was es für ein Aufwand ist, nicht nur das Armaturenbrett da reinzubauen, sondern die Technik auch. Ja, ja. Die ja. komplette Klimaanlage und die Technikadaption ist
0: ja irrsinnig. Ja, ja. Ich, ich glaube auch, dass so ein Aufbau so eines Fahrzeugs hat richtig lange gedauert. Weil Ach, natürlich der, übrigens,
1: der Zündschlüssel, ne? Ja? Der Zündschlüssel ist irgendwie so ein späterer Mercedes-Zündschlüssel mit Fernbedienung, richtig mit Tasten auf und zu. Also es ist kein wie 123 Schlüssel irgendwie aus dem könnte 124 oder sowas sein, keine Ahnung
0: ach okay also so ein richtiger so Klappschlüssel ja ja, so ein
1: richtiger Klappschlüssel ach so ja.
0: ja das auch noch ja ja, ja okay okay also Warte. da hat einer richtig äh, mhm. also
1: in dem Auto steckt viel Gehirnschmalz und also, jetzt bei allen die immer motzen Frank hat das vorhin auch nochmal so kurz gesagt genau so ist es nämlich man hat wahrscheinlich da aus zwei Autos eins gemacht man hat ja garantiert keine spitzenmäßig Zustand Heckflosse genommen genau. und umgebaut, genau so ist es. sondern es wird eine, eine Heckflosse gewesen sein, die man eh hätte restaurieren müssen und dann hat man halt sein Ding da draus gebaut. Und Deshalb finde ich das vollkommen in Ordnung, weil Heckflossen gibt es halt genug. Das also es hat keiner es tut nicht weh finde ich. Also es tut der Zähne nicht weh. Es tut vielen Leuten tut es weh im Auge oder eben ich habe ja so Zuschriften bekommen. Also das ist auch kalkuliert. Kalkuliertes Marketing, du machst einen Post, ja, der Post ist in zwei Tagen 30.000 angeklickt auf Facebook. Mhm. Für mich eine mega Werbung, 30.000 Klicks ist top, mhm. ja? so. mhm. Ich schreibe drauf, dies ist der Albtraum jedes originalliebenden Freu äh, Originalfreundes, sozusagen, mhm. ja? Trotzdem, schreiben sie aber drunter, Lenkrad ist hässlich, Fähigsten hässlich, ihr braucht gar nichts drunter schreiben, mit dem Satz sind sie ausgeschlossen, sie müssen gar nicht weiterlesen. Mhm. Sie sind hiermit mm. ausgeschlossen aus dem System. Mm. Ich bin original, originalliebend, ich ähm, kein weiterlesen. Die mm. Sache ist gegessen. Mm. Aus. Mm. Und trotzdem, und das ist aber ein geiles Kalkül, wusste ich, dass diese Diskussion da geführt wird. So, und du hast halt witzigerweise auch hier wieder, du hast ganz viel sagen, ey, was für eine Scheiße, aber du hast genauso viel sagen, ey, wie geil, wie cool, wie mega ist das denn? Also mm. das, das Auto, mm. das polarisiert, das ist geteilter Arsch. Ja,
0: ja und, und man muss, finde ich, auch am Ende beides absolut zulassen, denn äh, gut du hast dir das ja auch länger überlegt, ähm, ob du so ein Auto in die Garage 11 nimmst oder nicht. Äh, wenn man sich das aber anguckt, ist erstens Mal ist alles wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich bin mir halt sicher, es wird am Ende mehrere Menschen geben, die daran ernsthaftes Interesse haben und ich glaube, man ist verliebt, hey, wenn man das sieht und fährt.
1: Fünf Minuten nach äh, dem Facebook-Post klingelt das Telefon. Mhm. Habe ich mit jemandem ähm, aus dem Ausland gesprochen, der jetzt abklären will, also ähm, inwiefern das Ausland in diesem Land zulassungsfähig ist. Mhm. Dem habe ich die Papiere
0: alle geschickt.
1: Mhm. Der ist heiß wie Frittenfett auf das Auto. Der Wagen ist auf jeden Fall zu verkaufen, Anführungsstrichen. Mhm. Das ist, wird hier keine Standuhr sein.
0: Ne? Nee, bin ich mir auch sicher. Also, ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe dir das ja auch gesagt. Ähm, ich wollte da auch mal einen intensiveren Blick drauf werfen, weil ich das irgendwie. Das ist, das ist ein Auto, gibt ja kein zweites davon. Und äh, so etwas zu bauen, äh, wie du eben schon gesagt hast, mit den ganzen verschiedenen Komponenten aus verschiedenen Baureihen und äh, immer doch intelligent verknüpft, ja? weil man muss ja gestehen, dass so ein Armaturenbrett von einem 123er, das hat was, ne? also es ist ja kein doofes Armaturenbrett ja. und so. Und die Form der Heckflosse, die fand ich schon immer cool, aber wenn man das Auto fährt, merkt man halt, wenn man wirklich eine alte Heckflosse fährt, dass das auch ein altes Auto ist, ne? das ist eben noch so. Und hier, ja, ist es irgendwo dazwischen. Natürlich wird er nicht ganz modern fahren, das ist auch klar, aber es ist halt schon eine Leistung, mit der man... Auch wenn man Lust hat, also wirklich, würde ich mir zutrauen mit dem Auto und der Technik. Wenn du Bock hast, fährst du damit nach Spanien. Ja, ist
1: auch ein geiler Motor, diese M110, die mochte ja, ich immer.
0: Genau. Ich mach, ich, das genau. ist wirklich
1: einer meiner Lieblings-Mercedes-Motoren. Ja, in allen Ernstes. Und das hat sich wahrscheinlich. Da schrieb er, warum nicht direkt ein Achtzylinder? War nicht die Aufgabe. Sondern da wollte einer einen M110-Motor da reinbauen. Punkt, ja. Ende. Ja, ja. Immer dieses Warum. Weißt du, vorhin habe ich hier ein Bild gepostet. Mercedes 300 SL ist vorhin noch gekommen, in 0,40 schwarz, was der geil ist. Mhm. Baujahr 92, aber ähm, optisch, also ist noch vom, vom face ganz kurz davor. Mhm. Leder Dattel innen drin. Das Dattel, ne, Heißt die
0: Farbe. Mhm. Genau. Ja, ja, genau. Leder Dattel. Leder ja, Dattel. das wurde ja tatsächlich, da gibt es zwei Bezeichnungen für, Safran und Dattel, weil es tatsächlich umbenannt wurde, aber es blieb das dasselbe Leder. Leder. Es blieb dasselbe Leder. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Ähm, wunderschöner Innenraum, also Farbkombi ist mega, finde ich. Mhm. 300 SL. Der hat keine Klimaanlage. Der hat Fenster, E-Fenster, Sitzheizung, elektrische Sitze, CD-Radio, bla, alles drin. Keine, keine Klimaanlage. So, dann schreibt einer: Auto ist schwarz, warum keine Klimaanlage? Ey, warum, warum? Was weiß denn ich? Es hat Vor 30 Jahren ist einer in die Niederlassung gegangen und hat sich so bestellt. Warum? Weil er keine Klima wollte.
0: Genau, weil er es gibt
1: genug Leute, auch hier zum Beispiel, mein Vater hasst es im Auto, dass die Klimaanlage läuft, dass
0: er sich erkältet. Das ist bei meinem so. Vater genauso. Weißt du so? Ja, ja, ja. Also warum brauche ich ja, ja. dann? Brocke? wenn mein Vater schiebe, da brauche ich nicht. Punkt. Ich sage denen permanent, die müsst ihr auch mal einschalten, ja, ja, genau. weil die, die tatsächlich so. alle ausschalten. Ja. Also
1: da ist aber ein Ladengang gesagt, nee, ich will den SL ohne Klimaanlage. Und jetzt ganz ernsthaft, alle 107 oder 129, die ich in den Jahren so verkauft habe, meistens standen, ich sage mal Heizungskeller, standen die Hardtops im Heizungskeller, mhm. weil ich habe nämlich mal hier in der, in der Heilwegstraße, war es wirklich so, habe ich einen mhm. ein, ein 300 SL abgeholt, mhm. einen 107er. Mhm. Und dann musste ich mit dem Hausherrn da aus dem Heizungskeller, aus der letzten das Ecke, das ja. Hardtop rausschlecken, ja. was seit 20 Jahren hochkant im Heizungskeller stand, komplett ja. eingestaubt. Ja, so. Was macht die Leute, stellen das Hardtop immer weg, die haben es ja nicht auf dem Auto drauf. Stimmt. Also, ich habe also einen 129er Mercedes, das Hardtop steht im Heizungskeller und dann fahre ich im Sommer bei schönem Wetter mal durchs alte Land oder so. Zack, darauf. Da brauche ich doch keine Klimaanlage. Zack, darauf. Du brauchst, macht eh keinen Sinn, ist ein Rotster verdeckend dünnes, die fundiert eh alles raus. Da kann ich die mal gar nicht gegen anarbeiten, wenn es
0: nicht drauf ist. Ja, abgesehen davon, wie schon gesagt, wir sind ja, wo sind wir? Ne? Wir leben in Deutschland, wir leben ja nicht in ja, der. Das Auto ähm, in, ist übrigens äh, Kuwait, äh, zweite
1: Hand ne? und kommt ja aus Norddeutschland, also nicht aus Kuwait,
0: genau. Äh, genau, und das ist halt der, der gravierende Doch, Unterschied. Kuwait.
1: Ku, Ku steht weit. 100 Meter weit. Ku Kuwait, genau.
0: Ne? Die genau. an der Kuwait bin ich äh, vorbeigefahren. Ich, ich finde allerdings, ich finde es persönlich schade, das Hardtop in den, in den Heizungskeller zu stellen, weil ich beim 129er und ich hatte ja einige, immer geschätzt habe, dass es drei unterschiedliche Autos waren. Ja. Also wenn er offen war, hatte er eine bestimmte Form. Wenn er geschlossen war mit dem Softtop, hat er eine ganz andere Form. Und äh, mit dem Hardtop nochmal ganz anders, weil die Dachlinie komplett anders aus. läuft. Ich würde ihn und als GT fahren. Ja, mit Hardtop. Das, das Hardtop ist so wunderbar ähm, 90er, eckig Style, Passt richtig perfekt. gut, mega. ist perfekt. Mega. Es ist total leicht. Also man kann das locker zu zweit ja. äh, auch mit seiner, mit seiner Frau ähm, abnehmen, weil das und aus und Alu es sieht ist. Gut aus. Und es sieht wirklich gut aus. Genau. Es ist top gemacht, hat eine heizbare Barreckscheibe. Ja. Ähm, auch innen drin top. schön
1: passend den Dachhimmel zum Teppich genau. in dem Fall. Also es genau. ist auch in so einem Beige. Das ist mega cool. Ja. Auch der hängt auch nicht, das ist alles in Ordnung. Hatte ich letztens bei einem, wo der hängt. Nee, schönes Auto. Ähm, ist vollkommen dreckig. Ist eine Katze drüber gelaufen, Vogel drauf geschissen. Keine Ahnung. Ich habe Gleichzeitig. Naja, der Besitzer hätte wenigstens mal kurz über Mr. bosch Also mir wäre es zu peinlich, das Auto so abzugeben. Ja, Dito. So voll Ja, Dito. Also, ich, also allein schon so aus, nur also ich so nie. Also ich hätte es wenigstens mal ganz kurz bei Mr. Bosch durchgeschoben. Das ist hier 150 Meter entfernt, Mr. Bosch, wohlgemerkt. Ne? Aber du mache ich dann selber. Ich mache den schön sauber und dann geht er in den Verkauf.
0: Charme bei dem Auto, muss man sagen. Die Farbkombination ist für ein deutsches Auto recht selten. 0,40 äh, sieht Schwarz. Immer nicht super Metallic. schön aus. Genau, ja. 040 Schwarz, schön mit den kontrastfarbenen Pappen in, ich muss lügen, Atlas-Grau. Ähm, dann eben dieses, dieses Top-Leder da drin, was wirklich zu schwarz ja perfekt aussieht. Ähm, einfach eine tolle Kombination. Und äh, ist bezahlbar, finde ich. Du ähm, hast mir das ja schon gesagt, was du daran schreiben Ja, 18,9. So ja. Genau, genau. Und, ähm, 150
1: gelaufen, checkef gepflegt, ja. deutsches Auto zweierhand. Ja.
0: ja, und ich bin mir sicher, billiger werden diese Autos in gutem nee. Zustand. Er ist ja. halt,
1: wenn man im Detail, jetzt mal abgesehen vom Vogelschiss und äh, Katzendreck. Hm. Man sich mal genau anguckt, ist es ein sehr sauberes Auto. Ja. Wie Frank schon feststellte, noch die ersten Fußmatten.
0: Das finde ich immer besonders, im Top ja, genau. Also die Velour-Fußmatten, die allerersten für die Kenner unter euch, das sind die mit den Druckknöpfen. Die haben nämlich Druckknöpfe, um die Matte dann äh, im Bereich zu befestigen. Und äh, das kann man immer erkennen mit dieser Metallplakette von Mercedes-Benz. Ähm, Gibt es auch noch welche, die einen beflockten Schriftzug haben, aber das sind auf jeden Fall die ersten und die originalen Fußmatten.
1: Genau, die sind, auch der Kofferraum sieht top aus und auch das Plastik an der Kofferraumkante, du siehst, also da hat keiner irgendwie seinen Samsonite-Koffer rüberrutschen lassen mit den Rollen oder so,
0: sondern das ist alles das sehr finde geil ist hier. Sehr, sehr geil, das müssen wir nochmal, ja. also einerseits der Kofferraum an sich ist innen eben auch in Lederdattel ausgekleidet, also nicht passend zu, Entschuldigung, ja. nicht in Leder, ein Stoffdattel ja. ausgekleidet. Und ähm, was wir eben bemerkt haben, wir haben da noch mal reingeguckt, dass ähm, äh, das äh, Erste Hilfe Set, Set genau das Verbandsset ist. Quasi auch, auch in der Farbe. Also ist auch hell. Und das ja. war nicht beim, sonst beim 129er hell, sondern es war tatsächlich so, dass die gesagt haben, wenn der Kofferraum schon dieselbe Innenraumfarbe genau. hat, dann auch das. Ja. Das sind natürlich Dinge. Geile Details. Ja, das geht heute bei keinem Kaufmann mehr durch.
1: Nie, okay. aber das ist ey, das ist schön
0: gewesen. Oder? Das sagen die Controller. Nein, nein, nein. Nee, natürlich nicht. Aber cool, oder? Total cool. Total cool. Schönes
1: Auto. Ich bin ja ein 129er Fan. Ich muss sagen, in der Kombination macht er mich auch sehr an.
0: Finde ich auch. Weißt du? Finde ich auch. Ich bin, auch tatsächlich, nicht, ja. ich bin auch tatsächlich gerade äh, ernsthaft auf der Suche nach einem Auto. Ähm, ich habe ja, äh, kennst du das, wenn du du willst irgendwas haben und überlegst dir sowieso schon die ganze Zeit immer deiner Frau irgendeinen Youngtimer anzudrehen und sie sagt immer schon, 129er findet sie gut, ähm, aber man, man kauft den immer so halb für sich und, und halb für sie. Ja. So. Und ich will tatsächlich einen haben, der hinten die, die Notsitze hat, auch wenn die eigentlich total überflüssig sind, aber klar, meine Tochter ist drei Jahre alt, ähm, da wird's, wird man die mal sinnvoll da hinsetzen können, mit dem vernünftigen Sitz dazu. Und ähm, ich, ich muss halt sagen, man merkt das jetzt, gute 129er werden teurer, gute 129er werden weniger und ähm, es, es ist einfach ein, wirklich eine eierlegende Wollmichsau. Es ist ein ja. Auto, was man da hat man keine Probleme mit und hier mit so einem Motor, der hat ja den 103er-Motor, den, 103er -Motor, den der Sechszylinder, da kann man überall mit hinfahren. Das ist pure Mechanik, das kennt jeder. Die Probleme oder die Fehler bei dem Auto kennt eigentlich auch jeder. Die gibt es nämlich kaum. Und von daher, das ist also wirklich, wenn man ein unproblematisches Auto haben möchte, einsteigen genau. muss fahren.
1: Und nächstes Jahr gibt es schon Haarkennzeichen.
0: Ja, und das macht das Ganze auch nochmal besonders. Also ich bin mir sicher, es gibt ja jetzt schon einige 129er, die mit Haarkennzeichen fahren können. Aber das ist natürlich top, sowas da noch ja. anzuschrauben. Ja. Von daher, 129er geht immer.
1: Hier, mein, mein Blick schwenkt gerade hier zum Volvo 240. Oh, komm, der hier gut. steht der Weiße. Ja. Haben uns vorhin oh. auch drüber gelegt. Da fällt mir die TÜV-Arie ein. Ne? Leute, ich
0: war... Ich konnte das gar nicht glauben, was ich, Jens jetzt erzählt. Also, das ist kein Scherz, das
1: ist kein, Scher das ist, kein das ist bitterer Ernst. Mhm. Der Wagen war ähm, bei MF Motors. Andreas hat eine schöne Inspektion gemacht. Zahnriemen, Auspuff komplett neu. Mhm. Sehr geil. Der Warmlaufriegler war ja im Eimer. Der hat immer die ersten 60 Sekunden oder 45 Sekunden hat er ja kein, Stimmt, das kein Gas angenommen und danach erzählt. lief ja. er. Ja, 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 genau. Und äh, die haben das Ding, ach, das geil, getestet. Die haben ähm, aus einem, boah, aus irgendeinem Mercedes, der stand, einen ausgebaut, den mal kurz hier eingebaut, obwohl der noch zusätzliche Anschlüsse hatte hier für Unterdruck und so weiter. Mhm, und damit lief der Wagen sofort sauber. Also war klar, <lacht> es lag an dem Teil. Ne? Mhm. Und dann, wo gibt es das neu? Gebraucht, irgendwie überholt, in Anführungsstrichen. Bei eBay gibt es das für 400 Euro. So, ja. Neu auch nicht, gab auch nicht ganz billig. Neu es keinen und ähm, finde ich sehr geil MF Motors. Ähm, die haben das Ding einfach mal zerlegt und haben gesagt, überholen wir den halt selber.
0: Ja cool. Sehr cool.
1: Ja cool. Haben sie zerlegt? Dann das haben sie eine, halt einer der
0: Mechaniker das nimmt das Ding damit nach Hause und macht das auf dem Küchentisch. Nee,
1: total geil. Die <lacht> haben den zerlegt, dann haben sie ähm, Batterie dran geklemmt an den zerlegten und dann mit einem Laser ähm, hier mit so einem Laserthermometer. Du hast innen drin so einen Infrarotpunkt, hm. ja? Haben sie gemessen und siehe da, Strom war dran, der wurde wärmer, also ist es ja intakt. Mhm. Das heißt, innen drin sah der aber echt, eh klar, über 30 Jahre, halt leicht vergammelt aus. Und die mechanischen Teile innen drin, dieses Ventil, was ja immer so, mhm. so ne? das gibt es als Repsatz, konntest du es kaufen. Ach,
0: ja, okay.
1: So, also das Ding komplett zerlegt gesäubert und mit dem Repsatz neu aufgebaut, funktioniert einmal frei. Das sind ja richtige Autodoktoren. Ey,
0: das ist so geil.
1: <lacht> cool. ja. ja, Weißt, das sind so die anderen, so, ja, wir haben doch wirklich das kaputt, haben sie Pech
0: gehabt. Ja, ne? so, besorgen oder? Sie einen neuen, wir bauen Ihnen den anderen. Ja, ist nicht lieferbar.
1: Wie heißt hier unser großer Teillieferant nochmal hier? Wie heißen die, die diese riesen Hütte neu gebaut haben da? Äh, West?
0: Ja, ich weiß es. Mattis. Ja, ja Mattis. Ja, Mattis. Oh, oh, oh Gott, Matis. Ist, ist, oh. Pass auf,
1: jetzt kommt's. Dann, Du, das Teil ist bei Mattis nicht lieferbar. Können wir nicht reparieren, das Auto? So, ne? Ja, ist ja so. Weil die auch keinen Bock haben.
0: Ja, und so ein das überholtes, ich. gebrauchtes Teil zu kaufen für 400 Euro, weißt du da hast du drin? immer ein doofes Gefühl, ja, weil, weil genau. weißt du weißt auch nicht, ob so. das läuft. Ne?
1: Und, aber das schätze ich an, an, an so Leuten wie bei MF Motors, jetzt. Andreas sagt, oder René in dem Fall, gesagt, nee, komm, ich zerleg das mal, ist eh kaputt. Ja? Mhm. Ja, ja. Das kriegen wir doch wieder hin, das können wir auch selber. Und sie konnten es. Das finde ich geil.
0: Na, schade, so. ich habe ja jetzt gehofft, dass ein Mercedes-Teil in deinem Volvo landet. Nee,
1: nee, sie konnten nicht. <lacht> so, und dann sagt Andrea: Ich gehe ja, äh, mein großer, äh, also ich gehe mit Autos zu Alex und TÜV unter mhm. auch so. Auch Vollabnahmen und so weiter. Mhm. Andreas sagt: Nee, machen wir hier, können wir hier im Haus machen? Wir haben hier jemanden vom TÜV, der kann das. Alter, ey, hier, TÜV Süd, ja? Habt ihr was geraucht?
0: Erzähl mal. Also. mal
1: die Kosten. Die größte Sauerei ist heute, Ja, das ist aber jetzt Usus, also es ist tatsächlich so. Die weil, kumulieren die Gutachten. Ne? Ey, das ist eine Frechheit. Ja. Du hast, du machst, das Auto kommt aus Belgien, also machst du eine Paragraph 29 Vollabnahme. Mhm. Punkt 1. Dann machst du eine Paragraph 21 komplett nochmal Ja. Mhm. Und dann, halte ich fest, um den zuzulassen, brauchst du dann nochmal wiederum eine 23 mit neuem TÜV. Ey, geht's noch? Dreimal die gleiche Arbeit, also, sagen wir mal so, der ist einmal ums Auto rumgerannt und hat aber dreimal, hat dreimal kassiert.
0: Jetzt ja, kommt, ja. jetzt geht es noch weiter,
1: es wird noch besser. <lacht> Dazu kommt jetzt noch Sondereintragung ähm, Felgen- und Reifenkombination. Mhm. Plus, ich wollte unbedingt, dass der Buddy-Kit eingetragen wird, damit es mhm. da nie Diskussionen irgendwo mhm. gibt. Ja, so. also, das heißt Sonder, übrigens
0: Body-Kit, weil Buddy, das ist Bud Spencer. Ist
1: egal. Also der Buddy-Kit in dem Fall... <lacht> Ähm, sollte in die Papiere, ist auch so. so. Dann, das ist aber ein Streitpunkt bei, also Alex sagt bei 89 müssen wir mal gucken, ob es überhaupt notwendig ist. Dazu gab es dann noch ein Datenblatt vom TÜV Süd für 285 Euro. Die Prüfung vorher, jetzt auf, die Prüfung was, vorher. Was,
0: was bedeutet das? Ganz kurz mal, Datenblatt. Ne? Es was, ist ein DIN a mit ein paar scheiß Daten drin, Richtig, der die, ausgedruckt aus dem Rechner kommt, ja, wenn man den gefunden hat. Ja,
1: die ich ihm hätte geben können. Die Daten habe ich alle im Kopf von dem Auto. Also, ne? Das äh, Problem ist ja, es ist ja ein B230E, den es so in der Konfiguration nicht gab, aber als Schweizmodell, steht auch im Datenblatt drin, wie Schweizmodell. Ja. Mm -hmm. 136 PS-Motor, nicht 116 PS. Mm -hmm. so. Hast du ein Datenblatt und im Datenblatt das ist ja der Datensatz für den Autotyp. Mm -hmm. Und dann muss der Prüfer ja die Daten aber auch auswählen, die er braucht. Und nicht einfach alles eins zu eins kopieren. <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Ja. Also, diese. Dreifache beschissene TÜV-Prüfung plus Eintragung hat 685 Euro gekostet. Dazu kommt noch die ASU. Dazu kommt dann noch das Datenplatz. Sind wir bei 936 Euro. Unfassbar. Dann kommen die Papiere.
0: Unfassbar. Ja,
1: unfassbar. Jetzt kommen die. Und das Unfassbare ist, die Papiere kommen und drei Sachen sind falsch da drin.
0: Für das Geld hättest du dich von der Soko-Orthoposer lieber anreiten lassen. Ey, für das Geld <lacht> müsste es erst
1: das müsste erst mal auf.
0: Büttenpapier kommt, das
1: kommt aber vom TÜV Süd auf ausgedrucktem Klopapier, weißt du, dieses dünne Papier, ja. wo du weißt, Alter, wenn du das nicht irgendwie nochmal einscannst, löst sich das in fünf Jahren selber auf.
0: Ja, ja, so. Aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen.
1: 936 Euro und dann sind die Daten falsch? Ey, ich war sauer, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ey, was sind, ey, ey aber was soll das? Hier, TÜV Süd, Prüfer, ich sage jetzt den Namen mal nicht. Ey, ganz ernsthaft, macht eure Arbeit richtig. Ey, bei dem Preis muss es perfekt sein. Erstes falsch, erstens Erstzulassung falsch. In den belgischen Papieren gibt es nur ein Datum, 30.06.89. Ja? <lacht> so, was nimmt er? Er nimmt natürlich das Datum, es gibt so eine, von, von Volvo Belgien gibt es eine Konformitätsbescheinigung für oh den Wagen. Man, ey. Das Datum hat er abgeschrieben, oh hat man. das als Erstzulassung eingetragen, oh man. Punkt 1. Punkt 2, du hast ja einen Typ drin, P244 und dann die Verkaufsbezeichnung, D3. Ja? Mhm. Der steht dann 240L-GL. So steht es im Datenblatt. Heißt, das gilt für den L und die GL-Typen. Es ist aber ein GLT und kein 240L-GL. So. Dann hat er unten im Zusatzfeld steht drin, ähm, zu Paragraph sowieso, Gewicht 1360 bei Klimaanlage. Alter, das Auto hat keine Klimaanlage. Das heißt, in dem Datenblatt ist das natürlich vermerkt, klar, ja. aber ich muss doch als Prüfer selber entscheiden: okay, Auto hat keine Klimaanlage, also muss ich den Teil ja nicht eintragen. Hey, Alter, sag mal, kann ich es auch selber machen.
0: Ja. Weißt du?
1: Ja. Ich bin so sauer. Ich bin dann... Nee, das ich, ist, also ey, krass
0: ich, ist wirklich wenig... Also krass ist die Kombination aus wenig Ahnung und 936 Euro. Euro. Es ist, es ist 936 nie wieder. Ich komme da gar ey, nicht drüber ganz weg. ehrlich, ich komme da nicht drüber nie weg. Nie wieder. Das ist ein Europa-Import. Es,
1: es war das, der letzte, das letzte Aufbäumen von irgendeiner mhm. Prüforganisation. Nie wieder. Ein Auto, was von mir nicht zu Alex geht. Nie wieder.
0: Verstehe ich auch Weil...
1: Nicht. Bei Alex Piacheck an der Oldtimer-Tankstelle gibt es keine Fehler in den Papieren. Es, ich kenne keinen genaueren, wenn es darum geht, die Bestimmungen und, weißt du, er auch sofort, ich habe ihm das gezeichnet, er hatte so geil, er hatte hm. so eine Liste und dann brr, brr, geht runter, falsch eingetragen, falsch, falsch ich, so, ich saß da und ich wollte ihn ja zulassen. Hm. hat er gesagt, das müssen die neu machen. Ja klar müssen sie es neu machen, weil ich will ja nicht mit dem Volvo rumfahren, wo nee, ich schon weiß, dachten, dass das falsche Erstzulassungsdatum da Ja Und jetzt kommt es ja. Allein
0: das zu wissen, das kotzt sich schon. Ja, aber jetzt kommt es ja. jetzt lass, jetzt wirst du wirklich mal angehalten, das war ja kein Joke, von der Soco Autoposer. Ja. Und die poolen ja in jeder Sache rum und ja. sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Guck mal, hier ist das Datum anders als falsch und dies. Und du stehst dann da und sagst, ey, <lacht> ey, ganz ehrlich, jetzt holt mich das Thema wieder ein. Ja. das ist 936 Euro und ich kriege es nicht. Genau, jetzt das und
1: ich habe sogar den Buddy-Kit eingetragen ja. lassen, aber leider ja. stimmt es die erst wieder so nicht. Ja, ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, was bin ich sauer gewesen. Wahnsinn. Aber wo wir Vor allen Dingen, dann kommt, das Beste war, ich habe dann, ähm, hat ja Andreas, hat ja die Prüfung bei sich im Haus da irgendwie so durchgeführt mhm. lassen. Und mhm. Ich, Andreas, abends noch eine, eine WhatsApp geschickt mit den falschen Daten und so weiter. <lacht> und dann kam nur so, es ange, also wenn ich das richtig verstanden habe, war die Antwort des Prüfers, ey, aber das Erstzulassungsdatum würde ja von der Zulassungsstelle festgelegt. <lacht> ich lache mich doch. Ja, genau. Wenn ich hier in die Zulassungsstelle gehe äh, und will mit denen diskutieren, dass mh. der TÜV einen Fehler gemacht mh. hat, da passiert gar nichts. Die treten
0: ja? Ey, du fragst erstmal nach jemandem, der Belgisch kann. Genau. <lacht> <Okay>. Ey, sorry. <lacht> Belgisch so
1: ist Wir sind im Jahr 2021. Ja? Ja? Mhm. Und ein TÜV-Prüfer ist nicht in der Lage, aus einem belgischen Fahrzeugpapier ein Erstzulassungsdatum zu übernehmen. Ich meine, der ist doch Ingenieur, der hat doch mal was studiert, der hat doch mal Englisch gelernt oder eine andere Sprache. oder Ein bisschen Sachver Sachverstand fehlt doch da
0: schon. Ja, Alter, ja, wenn ich, ja, ich rede also mich da seit zwei ich, Tagen, kann ich, ich mich aufregen. Ich muss, dir, ich muss dir immer ehrlich sagen, ich habe echt immer Verständnis für Menschen, die das eine oder andere vielleicht nicht können. Dann sollte du es sagen. Ja, bitte, aber dann können sie nicht auf eine Rechnung nachher am Ende 936 Euro aufschreiben oh. und, und fertig. Ne? Ja, so. Genau. Da kannst du eben auch nicht, wenn du... Ja, es Siehst du? Es klingelt,
1: der Corrado wird abgeholt. Wir machen mal eine kleine, okay, Pause. Eine kleine
0: Pause. Corrado abholt Pause.
1: Ah, Leute, jetzt geht's weiter. Der ähm, Corrado ist abgeholt. Die waren total nett, die beiden. Total cool. Ey, weil ich finde das so schön. Hab ich gerade zu Frank auch gesagt, es hat halt der Richtige gekauft. Die kommen so aus der VW-Szene. Sehr geil. Und ich liebe das, wenn man Autos verkauft. Genau dieser Spruch. Ich liebe diesen Spruch. Ey, wir haben uns so viele angeguckt. Ey, ich war einfach am Besten gekauft jetzt. Mega. Genau. Das ist gut. Und für euch hat das auch was Gutes hier, Podcast-Zuhörer. Ich habe mich vorhin so über den TÜV von dem Volvo aufgeregt, bevor es hier eine der Tür geklingelt hat. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt.
0: Aber du hast mir ein tolles Stichwort geliefert, Jens. Also ähm, das Thema TÜV und Oldtimer-Tankstelle. Also ich bin letzte Woche Sonntag, habe ich den Podcast geschnitten. Das ging zum Glück relativ schnell. Ich musste nicht so viel machen. Wie, ähm, nee, du ganz schneidest da was raus, angefangen. oder was? Nur dein Husten. Und <lacht> <lacht> genau den... Und ähm, äh, ja und dann bin ich zur ultramar gefahren mit meinem Mustang und äh, dann kamen gleich ein paar Leute an zu dem Auto und fragten, was er denn von, unter der Haube hat und so, so die üblichen Dinge. Und da habe ich ein paar Leute kennengelernt und die waren echt in Ordnung. Und zwar, ähm, die haben auch einen, äh, einen Instagram-Auftritt, musst du dir mal angucken, und zwar die Turbo-Bande. Hast du das schon mal gehört? Nee. So, also erstmal... Also was haben die alle, Porsche-Turbos? Nee 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 nee, 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 nee nee, 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 ganz anders, als du denkst. Also, zwei, zwei Autos von den Turbobandenleuten waren da. Und zwar ein Mazda MX-5, 1,8 Liter, mit einem Turbo. Okay. Und als er die Haube aufgemacht hat, habe ich gedacht, was ist das für ein Turbo? Ist der von Scania oder was? Ja, ein riesen Turbolader <lacht> da drauf. Das Ding hat 330 PS ja, in einem MX-5. Und daneben stand ein E30 Viertürer, also BMW E30 Viertürer. Einem 3, mit dem alten Eisenschwein-Motor, dem 3,5-Liter-Motor, auch mit so einem Riesenturbo, alles umgebaut, alles mit TÜV, genauso. Und, ja, und die sagen dann immer so, ja, du willst, ja, mittlerweile so bei 1000 PS ist fast Schluss und so. Und dann sagte, <lacht> ey, die Typen. Und das Geilste war, dass die Autos auch dann immer zugelassen waren. Also, die Frage
1: ich ist immer, wie lange hält so ein Motor?
0: Ja, ist denen aber auch egal, weil die haben wahrscheinlich die Kolben und alles nochmal dreimal liegen <lacht> genau. und so. Aber ähm, die bauen das schon so, dass das haltbar ist. Ähm, man weiß ja mittlerweile, die sagen dann, ja gut, da hebt sich dann der Zylinderkopf bei dem und dem Druck und so. Und ja. musst du die und die Schrauben nehmen. Völlig krank. Und er sagte dann, ja, er baut gerade einen Achtzylinder, so einen, so einen, äh, einen Chevrolet, LS-Motor. Den baut er gerade auf als Biturbo. Es sind da auch Bilder drin bei, bei, bei turbobande und dann habe ich so gedacht, okay, also so erzählt, war alles super interessant. habe ich gesagt, was für ein LS denn LS2, LS3? Sagt er, nee, das ist so ein LS so ein LKW Motor. Und ich so, okay, alles klar. Und wenn man sich dann die Bilder anguckt, Wahnsinn, ja? Und, und die bauen diese Dinger dann halt in den BMW ein, ne? Also, äh, ja. das, ist, das ist nämlich auch, glaube, es muss ich lügen, was ist es denn? Wir müssen jetzt mal gucken, ob es auch in E30 kommt, ich glaube nicht, ich glaube in also auf jeden Fall ähm auf jeden für, Fall zu für, groß. Naja, auf jeden Fall so, dass die Autos nach außen hin, also man erkennt zwar, dass das jetzt irgendwie beispielsweise hier ein E30 ist, hat etwas dickere Räder und wenn du hinguckst, siehst du auch, dass das Semislicks sind, die er da fährt, also zu, Straßen zugelassene, aber und äh, die Dinger sind richtige Killermaschinen, ne? Also und die Typen waren alle total lustig und sagten, ja, wir sind eine Halle und wir machen immer irgendwelchen Blödsinn und, äh, und, und ich, ich dachte nur, Leute, ey, wir, Wahnsinn, also einfach so diese andere Seite der Medaille, ne? und, die, und man muss eins sagen, Oldtimer-Tankstelle, also man denkt ja, man kann da nur hinfahren mit einem Auto im Konkurszustand, das stimmt ja nicht, also das Doch. ist ja alles mögliche, so und die kommen dann halt an mit so einem E30, reißen die Haube auf und die Leute alle nur, schütteln nur im Kopf und sagen, was ist das denn, aber es ist auch gut gemacht, also sonst wird das Ding eben auch nicht fahren, das ist jetzt auch keine Zulassung, die passen alles an, Bremse, dies, das und jenes, aber absoluter Wahnsinn. Also, die Typen waren total nett, viel schönen Gruß, schaut da dann die Turbobande, ähm, richtig gute Typen und die haben echt Ahnung. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach, auch die gehören zur Szene dazu. Und ähm, haben eben auch in der Regel eben, es ist übrigens in dem E34 der, der, äh, der, der LS-Motor, haben eben in der Regel so, meistens sind das äh, Youngtimer, die sie umbauen und dann eben richtig Power rein. Ja. ja, das war auf jeden Fall die, Turbobande. die Turbo, die Turbo die Turbobande. Also man lernt da immer nette Menschen kennen, äh, kommt so ins Gespräch und äh, hat dann tatsächlich auch nochmal so eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und äh, so ein Auto plötzlich, wenn du den mal auf der Autobahn neben dir hast und äh, wenn er rollt und dann mit so einem großen Turbolader äh, mal richtig Gas gibt, dann denkst du, was was passiert denn hier? Also die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, das muss gigantisch sein. Ne? Das sind ja das dann 1000 PS im E30. Also, naja, Wahnsinn! Ja, von daher. Ja. ja. ja.
1: Braucht man 1000 PS in einem E30, Leute? Was sagt ihr dazu? Schreibt uns.
0: Ja. Oh, guck mal, eine Fliege hat sich hier verirrt. Die stirbt. Dick, dicker, Brummer. Ein dicker Brummer. Wie redst du mit mir? Ja. Das du mal zu mir sagen sollen? Ja, ich habe eben gerade, als, äh, als Jens noch äh, am Arbeiten war und ich hier meine Sachen aufgebaut habe, lief hier neben mein Radio, bei Jens läuft hier immer, was ist das eigentlich? NDR Kultur. NDR Kultur, genau. Und äh, da wurde ein, ein Buch vorgestellt und äh, keine Ahnung, welches war, keine Ahnung, das habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall fiel dann plötzlich das Wort dieselfahrende Fleischfresser und elektrofahrzeugfahrende Veganer. Und da habe ich nur gedacht... Ach du Scheiße, wieder zwei Schubladen, die bedient werden, wo man sich jetzt in Zukunft aussuchen muss, wo man dazugehört. Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Also, ja, weiß ich nicht. Ich finde das immer so schlimm, dass man, ähm, also ich habe kein Problem mit dem, der Veganer ist und ähm, bleibt halt auch eine Wurst für mich übrig mehr. Ähm, aber ich ich weiß nicht, auch das egal. so zu dogmatisieren. Ach
1: die, nee, weißt du, das ist überhaupt... Ähm dieses Leben und Leben lassen, das verschwindet immer mehr. Ne? Alles muss ja. irgendwie in Schubladen und jeder irgendwie äh, gehört da nicht zu oder hier nicht zu oder so dieses einfach mal. Leben lassen, jeder macht so seinen Stiefel, ist doch so alles in Ordnung. Genau. Dann frisst er halt kein Fleisch, das ist doch nicht mein Problem. Nee, das ist doch kein ist Problem. Und, und, wunderbar, genau. und muss und wenn, auch glücklich sein. Und
0: wenn es das, das ähm, Gewissen tatsächlich befriedigt, ein E-Auto zu fahren, ist das auch vollkommen in Ordnung. gut Okay,
1: also eins hier, leben und leben lassen, also jetzt hier ähm, <lacht> AfD <lacht> wählen natürlich nicht. Nee, ne? das hatten wir.
0: Das, das hatten wir ja wir schon mal. Das hatten also wir. hier,
1: ähm, ganz rechter Flügel, kann ruhig abschalten. <lacht> Das, das habe ich genau da, bin ich letztes Mal schenken geblieben. Ich hatte so ein, so ein, so ein Anti-AfD-Ding gepostet auf meiner Seite und dann kamen sie aus ihren, da haben sich richtig ein paar aufgeregt. Ja, so und dann gehst du so auf das, auf das Profil und dann siehst du schon so an den Kommentaren und hier die posten dann irgendwie so eine Scheiße von irgendwelchen Schwachsinnseiten, also wirklich. Dummes Zeug, ne? <lacht> Über irgendwelche, rum hier irgendwie, warum dann doch noch Neger rumlaufen und so weiter. Du liest, da denkst ja Alter, seid ihr nicht ganz dicht im Keks. Und dann, ja, also hier ist jetzt Schluss, hier sind wir raus, wir verlassen die Seite. Herzlichen Glückwunsch, dann mal Horido, viel Spaß. Und ey, ganz ernsthaft, ganz krass, ich habe so ein paar Tage lang ging mein Zellwerk. Dunk, 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 dunk. Ich habe da so wirklich einige hunderte von Followern verloren. Durch diesen Anti-AfD-Post. Mhm. <lacht> Gut, ich kann auf die verzichten, ich habe immer Wahnsinn. noch über 40.000, aber da, du hast es richtig gesehen, wie es rückwärts ging mal. Krass, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich das ist tatsächlich krass, zeigt aber immer mehr, das ist wahrscheinlich der Zähler ähm, nee, jetzt bei, bei Facebook. Jetzt, ne? Ja, pass
1: auf, wir kommen jetzt wieder zu Leben und Leben lassen, auch wenn jetzt so ein, so ein, so ein AfD-Heini, ne, der vorher Fan von Garage 11 war. Jetzt beschränken wir es mal aufs Auto und auf den Spaß mit Autos dann entfolgt er der Seite und guckt sich das nicht mehr an, weil ich was gegen die AfD gesagt habe. Also ging es nicht um Autos, um was, um was ging es ihm denn dann? Weißt ja. du? Ihm fehlt ja jetzt mein Content.
0: Ja. Den hat er ja nicht mehr. Ja, ja. ich glaube, er hat Punkt. einfach äh, das Thema ähm, Kultur gut in einen falschen Kontext gesetzt. Ja, das kann auch sein. Ja. Naja. Die
1: ja. wir, Also wie gesagt, Leben und Leben lassen,
0: aber nicht in der AfD. Genau, jetzt mal wieder zu was Schönem und Buntem. Ich, ich habe ja. ähm, letzte Woche endlich mal, ich wollte das schon immer mal, aber ich war nie schnell genug, weil ich nicht immer äh, gucke, ähm, bei, äh, bei Instagram macht doch ähm, Autobild-Klassik immer so Bilderrätsel. Richtig. Ja, kennst du das? Wo die so ein Bild posten, ein Ausschnitt von irgendeinem Teil von einem Auto und dann musst du erraten, was das ist. Und ich muss gestehen, die machen das immer schon ganz gut, also so, dass du es eben nicht so ganz einfach raten kannst. Und da hatten sie, das war natürlich eine Steilvorlage für mich, also sie hatten gepostet ein Bild. Man konnte sehen, das war eine Lederraffung, knallrotes Leder in einer Tür und man konnte noch so ganz kleine Stückchen sehen von diesen Airbag-Schildern. Ich Mercedes. erkannte sofort anhand der Raffung auch, das muss Mercedes sein. So, das ist das Erste. Dann schrieben schon einige darunter einiges. Dann habe ich geguckt, was steht da alles, um eben zu sehen, dass ich jetzt nicht das, was andere schreiben, auch nochmal schreibe. Weil wenn es schon geraten ist, brauche ich das jetzt nicht nochmal schreiben. Und dann habe ich kurz nachgedacht und denke, mh, das geraffte Leder, aber die Tür an sich war so ein flockiger Stoff. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist doch A-Klasse und knallrot, ey. Das ist doch die Heckinnen-A-Klasse. Und da habe ich das gepostet, ne? W168, A160, Sonder-, Formel 1 Sondermodell, ähm, Edition Heckinnen. Gab es ja damals 150 Heckin nee, 125 Heckinnen und 125 Cooltart, insgesamt 250 Autos. Und hat das, das dann auch gewonnen. Ich dachte aber, ich hatte das nur immer so überflogen. Man kriegt dann ein Jahresabo. Nee, du gewinnst ein Jahresabo, wenn du die meisten geraten hast und dann mit anderen Leuten in einen Topf geworfen wirst. Also, was weiß ich. Ist auch alles nicht so schlimm. Gucke ich ja eh an. Aber du hattest das Auto auch gepostet, weil da ist nämlich einer beim steht im Moment einer zu verkaufen.
1: Ne? Ja, bei Mechatronik für einen irrwitzigen Preis. Ne? Von die Frage
0: ist. 40.000, ja.
1: Ja, tue ich mich schwer mit, mit dem Preis für das Auto.
0: Also ich tue mich damit tatsächlich nicht schwer, weil wenn ich eine Mercedes-Sammlung hätte und Geld egal wäre, würde ich mir denen hinstellen. Oder ich hätte ihn schon. Weißt du? Weil das ist ja...
1: Und dann würde ich alles drauf setzen, den
0: B-Motor zu kriegen. Ja, das wäre schon heiß, ja. Das wäre schon heiß. Aber ähm, witzig war tatsächlich, dass ähm, unheimlich viele Menschen, ich habe mir dann die Posts nochmal angeguckt, eben auch diesen Post über dieses Mechatronik-Auto, was so teuer war. Und es gibt unheimlich viele Fans der alten A-Klasse. Also die damals die dieses gut. Konzept einfach auch... Äh, ich
1: finde auch war. diese Hacking- und Cool-Art-A-Klassen ähm, cool. Ja, die sind auch cool. Coole Sache.
0: Ähm, so. Auffällig halt ohne Ende, ne? weil sie ja diese Formel 1 ähm, in Anführungsstrichen Lackierung hatten. Ich meine, das war eine Beklebung. Nee, eben nicht. Nee? Es, so viel ich weiß, gab es nicht eine Sonderserie mit Beklebung auch? ja. Das habe ich selber noch gesehen. Das gab es auch, auch aber gesehen.
1: die Originalen sind alle einzeln Airbrush lackiert. Das ist das Problem an dem Auto nämlich. Wenn du mal einen Schaden hast, hast du Geburtstag.
0: Ist einerseits cool und ich weiß aber auch, dass damals gab es unter Umständen Menschen, also das ist so, die gesagt haben, ich finde das Auto cool, ich finde das rote Leder cool, aber die Lackierung außen ist mir zu auffällig, macht mir den ganz silber. Und haben den dann, ich sag mal in der Niederlassung, einmal silber machen Meinst müssen. Meinst du? Ja, definitiv, definitiv. So was ist nicht selten. Das, das ist ja in dem Fall dumm. Das ist in dem Fall dumm. Das ist aber bei vielen richtig seltenen Sondermodellen dumm. Du wirst das auch kennen, das wird es bei Porsche auch geben, dass es Sondermodelle gibt, die ja deshalb cool sind, weil sie wie hier zum Beispiel der GT3 RS, diese ganze blaue äh, Beklebung und eben dazu alles stimmig haben. Und dann wird es jemanden geben, der sagt, pass auf, ich hätte das gerne alles un also ohne Kennzeichnung. Macht das Auto unter Umständen ja vielleicht sogar wertvoller, weil es dadurch noch seltener ist als die blauen ähm, oder die roten. Aber ähm, klar, es, es fehlen halt die typischen Kennzeichnungen dafür. Ne? Ja. ja, aber ein cooles Ding. Wir haben schon öfter mal selber so untereinander darüber gesprochen, aber selten im Podcast. Ähm, der B168, die damalige A-Klasse, auch viele haben das Auto verschmäht. Aber es war schon äh, ein sehr, sehr kluges Auto, was ähm, sehr viel konnte. So,
1: also jetzt wird's ganz persönlich. Ich hatte selber mal einen. Hm. Und zwar, ich hatte ein A190. Hm. Automatik, mhm. in schwarz. Mhm. Nachtschwarz, 696, Nachtsch
0: genau, hatte ich genau. auch,
1: war bei einer auch. Mit Einzelsitzanlage hinten. Die hatte ich nicht. Also dann hast du, das werden viele nicht wissen, dass es das gab, anstatt einer Rücksitzbank, konntest du Einzelsitze bestellen, also genau. du hinten die gleichen Sitze wie vorne. Genau,
0: echte Captain Chairs.
1: Mit dem gleichen Verstellmechanismus, den konntest du auch nach vorne, nach hinten schieben. Den Sitz. Ne? so Und dann habe ich den damals als Neuwagen direkt, habe ich so bestellt, mhm. Die haben da so ein Brabus-Pavillon aufgebaut. Ich gesagt. Meine war schwarz, hatte, hatte diese Einzelsitze, hatte Wurz also Holz innen drin, Wurzelholz. Ach ja, das gab es. Mhm. Wurzelholz hatte das Lamellendach,
0: mhm, das Soundsystem. Das heißt, du hast äh, damals eine Eleganz genommen, sonst hätte er kein Holz gehabt. Genau, mhm.
1: ähm, ein Soundsystem. Hatte dann eine hatte ein Brabus-Fahrwerk, hatte schwarze Brabus-Monoblock,
0: Ah, das waren 17 Zoll damals. 17 Zoll, nee, das diese war flachen Scheiben, Fähige. Fähige. ja.
1: Und hatte auch einen Brabus Frontspoiler. Mhm, und der genau, Brabus Frontspoiler hatte ja Nebelscheinwerfer. Nebel genau, die Runden. Ne? Genau, die wollte ich aber nicht. Also habe ich den umbauen lassen direkt. Also so habe ich den Wagen ausgeliefert gekriegt. Ohne Nebelscheinwerfer. Und da drin waren auch schwarze Gitter wie in der Mitte. Mhm, mh, das cool. war meine A-Klasse. Und ich hatte KXL 190, war ich ja noch in Köln. War mein Nummernschild. Ob man den wohl wiederfindet? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine, der ist von der Ausstattung und von Zusammensetzung einzigartig Einzigartig gewesen. Würde ich auch sagen. Und witzigerweise, ich bin damals ja immer in der Stadt in Köln Smarts gefahren auch und hatte gedacht, ich steige jetzt mal auf und nehme eine A-Klasse, so als Stadtwagen. Mhm. Ne? Und viele haben mich für bekloppt gehalten, aber ganz ernsthaft, das Auto fuhr richtig geil.
0: Ich fand das auch. Ich hatte dieser
1: A190 mit Automatik genau. 125 PS. Und, mit diesem, ja, und mit diesem brabus ähm, mit den breiten Reifen und dem Fahrwerk, der fuhr super. Super Auto.
0: Ich hatte ihn geschaltet mit der Sportschaltung, was ich besonders cool fand, weil du es gerade gesagt hast, das Soundsystem, das hatte damals den Subwoofer im Reserverad und genau. dadurch, dass das Auto ja innen komplett offen ist, also der Kofferraum ja nicht abgetrennt ist, der hatte einen richtig, richtig guten Klang damals, genau. fand ja. ich total super. Ja. Und ich habe mit dem Auto auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. War mein erster neuer Mercedes damals, als ich zu Mercedes gegangen bin und äh, ich war damals auch total begeistert. Ich hatte einen Avantgarde, ähm, auch in 040 schwarz, also in Uni schwarz, das sah einfach am besten aus. Und ich hatte das Turin-Rad, hieß das damals so ein 16-Zoll-Sportfelgesaufgudar. Ich, ich
1: habe das immer noch im Kopf und gucke ab und zu mal bei Mobile und sowas, was es an A210 gibt. Weil dann kam ja der 210 auch noch raus, aber dann war das Thema für mich
0: schon gegessen. Den habe ich damals dann tatsächlich meinem besten Freund verkauft, einen A210. Lang? In, in das, Lang. Lang. Langsamer Scheiße aus, fand ich. Ja, die sah ein bisschen komisch aus, aber die war natürlich praktisch, weil du einfach mit, äh, mit mehreren Menschen super, super, super viel Platz gehabt hast. Also die A-Klasse war und ist ein Raumwunder gewesen, weil ja. du unheimlich viel machen konntest. One Box. Und Genau. Und, äh, Klar, verlänger äh,
1: da kannst du zwei Europolet reinschieben.
0: El, der L top. Und äh, er hatte ihn damals in Silber mit dem roten Streifen, den ja. konntest du nämlich auch abbestellen, okay. ist aber auch schade. Ja, Der muss so, dran sein. Der muss dran sein mit dem roten Streifen und dann hatten die ja damals ähm, AMG Styling. Eigentlich sollte dieses Auto A21 heißen, genau. Aber man hatte eine Maxime, dass die AMG Modelle immer so und so viel Prozent mehr und haben Leistung müssen. haben. Genau, und das hat er nicht das gehabt. Das hat er nicht gehabt, weil er hatte 140 PS ja. statt 125, aber die Dinger gingen richtig gut und er hatte total Spaß mit dem Ding. Der hatte dann auch 17 Zöller drauf und zwar diese sogenannte Evo-Felge, 17 Zoll, die damals vom Sportcoupé kam, mhm. als das Sportcoupé neu war. Ja. Auch eine schöne Felge von Mercedes, muss man sagen. So mit, äh, äh, Im Bett hatten die ja so kleine Bobbles drin, so kleine Powerdoms. Echt klasse. Und äh, das Ding war echt heiß und er hat damit richtig, richtig Spaß gehabt und innen hatten wir Leder Alcantara, also ähm, an, an der Seite war das äh, Leder und in der Mitte Alcantara und das Ganze eben in Schwarz-Weiß, also so ein Grau-Weiß muss man sagen. Das Alcantara in Weiß ist natürlich mutig. Das sieht natürlich heute in, in der Regel nicht mehr so doll aus. Wobei Alcantara eigentlich, die meisten denken ja immer, es ist total empfindlich. Also pflege Nö. Ich,
1: jetzt komme ich wieder. Ich habe ja mal Betriebswirtschaft für den Möbelhandel studiert. Siehst du? Wir hatten ja Polstermöbelkunde und Alcantara oder ich habe früher dazu Affenleder gesagt. Mein Vater hm. hat einen alcantara anzuchen Grau. <lacht> oh.
0: oh, ja stimmt, das gab Ich kenne auch noch Alcantara-Westen
1: und hatten Der hat ja. einen alcantara anzuchen Grau gehabt, Affenleder. Ja. Ähm, alcantara kannst du, es ist ja eine Kunstfaser, Genau. und du kannst, kannst in die Waschmaschine schmeißen, ja, du kannst Alcantara, kannst eine Wurzelbürste nehmen ja. und kannst das abschruppen. Ja. Das kriegst du immer auch in diesen alten Lanja Y10 an den kleinen, hat du ja rundherum so einen Alcantara-Streifen, der so speckig wird, weil du es mit der Hand immer anfasst, Wurzelbürste, Seife, schön geschrubbt, sieht aus wie neu
0: hinterher. Ja, manche denken ja, Alcantara wäre Wildleder, nee. also sprich so die Innenseite von einem Schweineleder nee, oder so. Nee. Nein, nein, nein. Ähm, äh, genau, es ist eben ein, äh, und Alcantara ist, wenn ich mich nicht irre, da kannst du mich korrigieren, Alcantara ist eigentlich auch ein geschützter Begriff. Ist ein eingetragenes Warenzeichen. Genau, weil Mercedes zum Beispiel hat keine Alcantara, sondern Mikrofaserdynamika. Das ist zwar sehr ähnlich, aber es ist keine Alcantara, benutzen den Begriff auch nicht. Ja. So. Und ich finde es eigentlich sehr angenehm, darauf zu sitzen. Also ich finde es gut, ist eine feine Sache und wird sicherlich, gerade bei der jetzigen Diskussion und beim Thema Nachhaltigkeit, auch weiterhin viel Bedeutung haben, weil es ist halt ein künstlicher Stoff und eben kein Leder. Genau. Muss keine Kuh. Und es machen. ist echt pflegeleicht. Ja, genau. genau. Ja, also, wenn jemand von euch einen schönen A210 hat, muss er sich entscheiden, ob er ihn Jens oder mir verkauft.
1: <lacht> nee, weißt du, was ich viel dringender hätte gerne?
0: Na? Ah, oh,
1: Mensch, das hat aber keiner. Ein Smart, ne? Ein Smart Limited 1. Mhm. Und um, um, damit es so authentisch ist, wie es nur geht, müsste eigentlich auch eine 98er Erstzulassung haben. Die es ja auch, die wurden ja, 7500 Stück gab es ja, bis die mal alle ausgeliefert wurden. Es ging ja am 31. Oktober 1998 los. Mhm. Da hatte ich meinen auch direkt damals. Mhm. Ähm, die sind ja bis, 1999 ging das ja, bis die alle mal ausgeliefert und zugelassen waren. Aber eigentlich müsste man so ein 98er, jetzt kommt Er muss halt im Top-Zustand sein. Und es gibt eine Prämisse bei mir, was der unbedingt haben muss. Also zwei Sachen sollte er haben. Einmal Damals war tatsächlich die automatisierte Schaltung extra. Das mhm. War nicht serienmäßig mhm. Mhm. mit dem Knopf dann an der Seite. Mhm. Das muss er haben und er muss das werkseitige Soundsystem haben. Ja, es ja, gab diese, einen Soundsystem. Die Aufsteckbaren, St aufsteckbaren ne? Hochtöner mit ja. den anderen. La und zwar, das war bei den ersten Smarts war das von Nokia. Das sind Nokia Lautsprecher gewesen mhm. mit einem richtig geilen Klang. Mhm. Und mit dem ersten Facelift, wir nennen ja den mal Einhorn, wo dann die Waschdüse oben vorne in der Mitte auch saß. Ja. Und dann verschwand ja auch der blaue Stoff innen drin, wurde grau und schwarz. Mhm. Ja. Da war das Soundsystem plötzlich von irgendeinem Billo-Zulieferer, da hat man dieses Nokia rausgenommen, klar. Wurde entfeinert, wie ihr heute wieder sagt. Ja, oder ne? Nokia
0: war damals, naja, damals nee, gab es nee, Nokia, Nokia noch. Nokia gab es
1: noch. Ja. Und dieses Nokia Soundsystem, die ersten hatten halt ein Grundig Radio mit nope. einem Nokia-Soundsystem. Das hat einen richtig geilen Klang.
0: Stimmt, das waren, stimmt, du hast recht, das waren Grundigradios, mhm. die gab es nämlich in ähnlicher Form auch im DIN-Format zu kaufen. Genau. Äh, hast du recht, ja. Genau. Und Nokia hat ja, das wissen heute auch viele nicht mehr, Nokia hat ja einige Soundsysteme entwickelt für Autos. Eigentlich ja kein typischer Automobilzulieferer gewesen. Nee. nee. Genau. Aber auch, gab es nicht auch äh, beim Golf, äh, bei Volkswagen, lange Nokia Soundsystem? Ja. Und zwar dieses, was echt so auch ja, ganz cool gab, aussah. Ey, hallo,
1: es gab es bei Porsche. Ich habe ah. den 93 Turbo, der hier war, der okay. hatte Nokia Soundsystem ah. und der hatte dann, das war das Top-Soundsystem damals bei Porsche. Und dann hast du die Armlehne unten, das Fach, konntest du aufklappen und anstatt da Da war kein Platz für eine Karte oder sowas, sondern da waren die Schalter für das Nokia Soundsystem. Ach, drin. wie cool. Ja. Das ist In ja der lässig. Fahrradtür beim 993.
0: Ach, das ist ja lässig. Ja.
1: Obwohl wir bei Soundsystem sind, ich hatte ja mehrere Smarts und der letzten alten, den ich hatte, war ja ein Brabus Edition One. Hm. Das war der erste Brabus, ah, okay. der rauskam. verbreitert.
0: Wann, wann kamen die ersten Brabus Smart? 2000 oder 2001? 99. Ja,
1: Nee, äh, 2001 war das, sorry. Ja, 2001. Das war 2001 oder 2 sogar. Der hatte hinten 17 Zoll verbreitete Karosserie, ein Cabriolet mit äh, Leder Alcantara innen drin. Und ich hatte da als Extra das ähm, Smart Navi. Und das Smart Navi war ja nur ein verkleidetes Mercedes APS 30 mhm. mit einer anderen mhm. Blende. Mhm. So, normalerweise konntest du bei Smart konntest du, ähm, das Grundig Radio bestellen mhm. und einen CD-Wechsler. Mhm. Ich habe gesagt, ich hätte gern einen CD-Wechsler. Weißt du, was das hieß? Das wurde von Smart nicht anguckt. Ja, ist kein Problem. Er also, hat gekostet. War utopisch. Irgendwie 2.000 Euro. Ich sage, was ist denn bei euch los? Weil das APS30 von Mercedes mit Lichtleitertechnik schon Richtig. gearbeitet hat. Richtig. Hättest du dir Richtig. einen mit Lichtleitertechnik ja. CD-Wechsler bei Mercedes ja. kaufen müssen und den in smart einbauen müssen. Das habe ich gelassen. Das war ja Quatsch.
0: Ja. Vielleicht kleiner Fun Fact, wenn ich mich recht entsinne. Immer mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich glaube, das ging. Du konntest beim APs 30 die Navigations-CD reinpacken, das Ziel eingeben, er hat das berechnet, genau und wieder und dann rausnehmen. Dann konntest du rausnehmen nee. und du durftest nur deine Route nicht verlassen. Nee. Sobald du die Route ja, verlassen ja, ja. hast, du gesagt, gib mal ja, wieder her die genau, CD. Ich muss da mal noch mal reingucken. Nee, nee, so habe ich das auch gemacht. Das, das war ja damals dieses, ich sage jetzt mal für uns am Ende unrühmliches Kapitel, wo wir ja damals äh, Daimler Chrysler waren, ne? Und du wirst dich erinnern, weil du das gerade sagst mit Smart und, und Brabus und so. Brabus hat doch dann auch angefangen Chrysler zu veredeln. Und Aber zwar fies. unter der Marke, und zwar unter der Marke StarTec. Star ja genau. <lacht> genau. Genau. genau, unter der Marke Startek.
1: Gab's einen Chrysler, ähm, äh, der gab's hier die, da gab es hier auch den, ähm,
0: den gran Cheroggi Den gran dann großen Räder
1: Genau, und dann gab es von StarTec gab doch auch hier das, wie hieß das Chrysler Coupé nochmal das ganz hübsche. Crossfire. Den Crossfire gab es auch von StarTech. So ist es. Mit so fiesen Spoilern. Ja. Den wagen übrigens auch ein Future Classic für mich, mega, ganz eindeutig. Mega, mega, mega. mega.
0: mega. Ähm,
1: den hat Stardeck total versaut, optisch
0: finde ich. Das ging äh, gar nicht. Das Auto kannst du aber auch echt tatsächlich nur versauen. Also, ich finde dieses Auto, es ist ganz verrückt. Ich finde, der Crossfire ist ein Auto, kannst du nur mit der Serienfelge fahren. Natürlich. Die sind eh. Serienfelge e. ist
1: eh hinten fett. Der hat ja vorne ist, hinten verschiedene.
0: Ja, Cross und die haben vor allem verschiedene Zoll gehabt. Ja, ja, ja. Das war das erste ja, Auto, ja, ja. was ich kannte, ja. in, diesem, in diesem Modellbereich, ja, ja. was unterschiedliche Zoll. Ja, ja. Ich glaube, vorne, vorne 16,
1: 17 oder sowas. Irr ne? ja, ja, irgendwie so, genau. Ja, ja.
0: Genau, genau. ja, starkes Ding. Starkes Ding. Ja, das war, kann ich mich noch gut dran erinnern. StarTech, genau. Ja, StarTech und, ähm, da Daimler, Chrysler.
1: StarTech, die haben doch sogar ähm, hier diese Vans. Die haben sogar auch. den,
0: wollte ich, ja, habe ich es auch gerade im Den Pacifica Kopf. oder wie heißt nee, der? Ne? Nee, nee, nee. Ja, den, Chrysler, Pacifica gab es auch. Den Voyager auch? Den Voyager auch. Ja, den Voyager. Und, und das sah richtig schlimm aus. Also ja. wenn du so ein Ding, was ja sowieso schon so ein Plastikbomber ist, und dann, ja, dann ja. nochmal, nochmal mehr Plastik ja. ranschraubst und dann auch oft, <lacht> was du oft gesehen hast tatsächlich, sind diese, ähm, also ohne Funktion. Ähm, wie nennt sich das nochmal, ich muss mal gerade überlegen, nicht Einstiegsleisten, sondern diese, ich glaube, die hießen Crossbars oder ja, so. Nee, diese, diese, so eine, diese ja genau. <lacht> so eine ich weiß, Stange. Eine Stange mit Lichtern dran. Ja, Stange mit Lichtern, richtig rauftreten konntest du da nicht und, äh, und die sahen noch einfach nur aus wie so ein... Ah, ja. wo ich
1: gerade dabei bin, liebe Hörer, also Smart Limited 1 im Top-Zustand hm. oder, was auch sehr selten ist, ist mir damals durch die Lappen gegangen, nämlich ein Smart iMove. Der Smart iMove, da gab es nur 300 Stück von. Das war auch ein ganz früher Smart. Der hatte Brabus-Felgen mhm. und der hatte eine Haltung für einen iPod und er hatte einen eigenen iPod mit einem eingravierten Smart-Logo hinten drauf im Metallgehäuse. So.
0: Ach was, okay. Ganz <lacht> selten. Ganz, okay. ganz selten. Okay. Das müsste
1: auch 2.1 gewesen sein oder 2.2. Das
0: iMove, ah ja, iMove-Projekt wäre schon Smart, okay. Ja. Hm. Ja. Kennt kein Schwein. Nee. Special Interest. Finde ich Ken cool. Ich, Kenne ich tatsächlich nicht, werde ich aber wahrscheinlich in dem Buch finden. Ich habe mir nämlich so ein Buch gekauft. Ja. Es, ähm, äh, wie heißt das? Smartism oder so. Kennst Ach du das? Nee. Ähm, das habe ich witzigerweise, habe ich das äh, bei meinem Chef liegen gesehen und äh, habe dann gesagt, Du sag, hast ich einen kaufe Chef, ich das. dachte, du bist dann der Chef. Ich ihm du hast mir mal erzählt, du
1: wärst der Chef. Nee,
0: es gibt immer noch Chefs vor Chefs. Ach komm. Ja. Und, äh, und der hat das Buch gehabt dann habe ich mir das bestellt. Dann sage ich zu ihm, oh, ich habe mir das Buch gekauft. Dann sagt er sagte, jetzt auch Meins haben können.
1: <lacht> ja geil, hier er hat gerade ein Bild gebucht. Smart iWoof, genau mit den weißen Felgen und so. Das ist total geil. <lacht> ja. Und das war eine Kooperation mit Apple, weil das war was ganz Besonderes, dass ein Auto und iPod-Anschluss hatte
0: damals. Ist, ist übrigens vom Design her dasselbe Felgendesign wie bei der A-Klasse war.
1: Ja, so das Felgendesign, was das war das neue. Damit, mit dem Modell, haben sie auch das erste Mal dieses neue Brabus-Felgen-Design genau, gezeigt. Weil war vorher mega. war die Brabus-Felge für ein Smart so so ne, so ne, so wie so ein Käseloch, so eine Fünf-Loch-Felge. Also ja. mit so fünf großen Löchern. Ja.
0: Cool, total cool. Ja. Ja, die sehen echt cool aus. Ja. Ähm, ja, habe ich nie wieder irgendwo gesehen. Ja, Smart, äh, wir haben ja schon mal in, wir haben schon mal sehr ausgiebig darüber gesprochen, die Folge hat es aber nie gegeben. Ähm, Smart ist aus meiner Sicht, haben da ganz viele Modelle tatsächlich auch das, äh, das äh, Potenzial zum Future Classic.
1: Ja, natürlich. Vor allen Dingen, ey, letztens habe ich irgendwie ähm, wieder so ein Ding gesehen, ähm, wo es mit Smart jetzt hingeht. Jetzt soll das irgendwie so ein chinesischer
0: SUV werden, glaube ich, ne? Ja, weißt du, was das Verrückte, weiß, was das Verrückte ist? Du das ver weißt du, was das Verrückte Aha. bei der Geschichte ist? Es gab diese Studie damals. Also Smart wollte damals einen kleinen Geländewagen Ich bringen. weiß. Und das war ein mega Auto. Da findest du heute kaum Bilder drüber übrigens. Ich weiß. Ich habe lange gebraucht, um die ja. Bilder zu finden. Und das muss ich gestehen, das wäre, das wäre bestimmt, hätte das damals funktioniert. Die haben nur nachher alle Angst gekriegt, weil äh, nachdem der Smart Roadster ähm, und der und der, wie hieß der, der Roadster und der Scope, ja. ähm, nicht funktioniert haben, warum auch immer, weil das waren auch gute Autos, aber klar. Mega Autos. Ähm, nachdem das nicht funktioniert hat, waren die natürlich, ja, haben die sich sehr auf das Kerngeschäft dann beschränkt. Ne? Du, ganz ernsthaft, Daimler
1: Kreisler, ihr habt die Marke kaputt gemacht. Das war's.
0: Ja, also damals zumindest in jedem Fall irgendwie Jetzt? in vielerlei Hinsicht.
1: Smart habt ihr kaputt gemacht. Smart? Ja. ja. Ah, ja.
0: Smart, ist, smart ist leider.
1: Schade, wirklich schade. Ja. Das war's. Ich, ja. Ganz ernsthaft, das war das Stadtauto.
0: Ja, verrückt. Wir haben es kaputt gemacht. Verrückt. Ich werde das, werd das nie vergessen, als ich 2000 nach Hamburg gekommen bin. Ähm, was mir hier aufgefallen ist, ist, es gab unheimlich viele Smart. Also, das ist ja wirklich, als das losging mit Smart, in Hamburg richtig explodiert. Und es gab unheimlich viele Mini, ja. die für mich eben auch genau in die, in die gleiche Richtung gingen. Ja. Und es gab viele, und da frage ich mich heute, wo sie übrigens hin sind, es gab viele Lotus Elise.
1: Ja, ja, hast du schon mal erzählt, ja. Ja,
0: auch irgendwie sel selten verrückt, geworden. Ne? Ja, also verrückt und ja. So, also du weißt
1: was ganz verrückt ist? Ich habe ja. keine Lust
0: mehr. Nee, ne? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Willst Du auch gar keine Karte mehr ziehen heute. Oh. Eine Karte kann du du nochmal. Komm. Okay, was komm, ist komm. das denn für ein Ein cooles. Ja, okay. Versprochen. 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 Mhm. Versprochen. Cooles. Hoffentlich kriegst du auch ein schönes Auto ab. Wobei ich muss ja raten. Oh. Guck mal, oh. Okay. Also hast du nicht schon wieder ein Volvo gezogen, ne? Nee. Okay. Ähm, welches Land? Italien. Okay, dann wird es schwierig, weil es wird ein Modell sein, was ich nicht erraten kann, oder?
1: Stimmt, wenn du letztes Mal schon nicht wusstest, dass es diese Marke gibt. Maserati? Ja.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, dann könnte es ein Merak sein. Das ist richtig. Weil also, Aber es äh, was Spezielles
1: ist, es ist ein Merak SS.
0: Oh, Und okay. wodurch
1: unterscheidet sich ein Merak von einem SS? Komplett anderes Armaturenbrett und vor allem anderes Lenkrad. Okay. Der Merak hat hm. nämlich ein Armaturenbrett, mit ovalen Instrumenten, das sind die gleichen Instrumente wie Citroen SM, ne? SM. Genau. Das Lenkrad auch, oval. Mm -hmm. Der Merak SS nicht. Der Merak SS hat Jäger-Rundinstrumente und richtig rundes Sportlenkrad. Und größeren Motor natürlich. Ne?
0: Starkes Auto, ne? Also, fand ja, ich also immer, damals, ich mochte die optisch.
1: Du damals hier Höchstgeschwindigkeit 250, äh, das ist schon ordentlich gewesen. ne?
0: <lacht> ja, da warst du schon gerade, was, das, warst du was das ist das? Immer, was, ich wir hier? was für ein Baujahr hier? 76, 77
1: sowas, ne? Da fuhr ein Porsche Turbo mit 8 und Krach so schnell. Ja, ein starkes Auto, das ist ein Giorgiaro-Entwurf auch, ne? Ital-Design-Karosserie. Ich mochte, der Merak und der Bohrer sind ja eigentlich gleich, mehr oder weniger vom mhm. Design. Mhm. Nur, dass der Bohrer hinten, der Merak hat ja so freistehende Finger, genau. der finden. Bei Bora ist es geschlossen, genau. weil du da in den Motorraum reinguckst. Das heißt, der Motorraum mhm. ist ja offen, du siehst mhm. ja den 18, wenn da drin liegen. Ähm, ja, den Merak mochte ich auch immer. Ich fand ihn immer cool.
0: Ja, aber auch damals waren diese Autos schon Dieven. Und deshalb sind die dann irgendwann, die sind dann gefahren worden, bis irgendwann in die 80er. Und irgendwann sind die so auf Hinterhöfen verschwunden, weil die keiner mehr schrauben konnte. So. Und erst jetzt, in den letzten zehn Jahren, wo die Autos, ich sage jetzt mal, auch einen gewissen Wert erreicht haben, weil die waren eine Zeit lang wirklich billig zu haben, weil die keiner konnte keiner damit umgehen. Ähm, jetzt wurden sie alle wieder so ein bisschen aufgebaut. In Amerika gab es dann ja doch einige davon, also nicht, ja. nicht wenige, ne? So, ich will auch noch mal eine Runde ziehen hier, mal gucken, ob ich auch so viel Glück habe. Aber ist fast schade, ne? dass das Bild ihn so nur von vorne, wobei von vorne mit aufgelübten Augen, Augen sieht. sieht. Ja, wir gucken mal. So. Ach, ähm, können wir was anderes nehmen? Hatten wir schon mal. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Hier, amerikanischer Bricklin.
1: Ah ja, Bricklin, geil. Ja. Hatten wir das Quartett schon mal?
0: Äh, nee, aber tatsächlich in einem anderen Quartett in Bricklin.
1: Bricklin, das der SV. Das, ja, Safety, das Vehicle. Safety
0: Vehicle. Genau, da wusstest du auch gut drüber Bescheid. Ähm, ja, ich habe was gezogen, was Amerikanisches. Ja. Hm. Hat den Namen nicht verdient, sage ich jetzt. Wobei, Thund Thunderbird. Nee, nee, nee. <lacht> Steht hier auch, also ist ähm, hier ist betitelt als zweite Generation. Ja, Sportwagen setze ich auch in Tüdelchen. Also ja. bei dem Auto setze ich alles in Tüdelchen, weil er hat eigentlich den Namen nicht verdient. Äh, Auto. das ja, ist ein Ford Mustang. Aber die Generation aus den 70ern. Boah, die ist geil. Ja, die ist Diese. diese wie heißen
1: die? Case, nee, nicht Casey, das war bei Kreisler. Aber in die Größe, ne? so total klein. Und dann gab es den, den gab es sogar, also ich, ich ja, den gab es aus dem stufen Ja, ähm, der, der, der wurde ja bei uns offiziell angeboten. Ja. Mustang T6. Ja, Mustang, genau. richtig. Wurde offiziell über Ford Deutschland angeboten. So ein Schrägreck wollte ich mir mal angucken. Stand in Holland zu verkaufen, ein Schwarzer, mhm. aber als Sondermodell Cobra mit einer goldenen ja, Cobra vorne richtig, drauf. richtig, richtig, richtig. Richtig geil. Dann ähm, war der plötzlich verkauft. Der war auch gar nicht so teuer. Ich meine, der kann natürlich nichts. Ne, da steht dann Cobra drauf, aber ich finde ihn so skurril, dass ich ihn gut finde. Also ich find, würde ich, ich hier wenn
0: hinstellen. Wenn ich genau, also wenn man ja, wenn er in einem Top, Top, Top Zustand ja. ist. Das waren natürlich auch damals echte Verbrauchsautos. Die ja. waren billig. Die waren irgendwie hatten nichts mehr von der ersten Serie. nichts. Um, und das Schlimme war natürlich, dass sie durch die Einschränkungen der, der, der äh, Emissionen und so weiter... Ich meine, hier steht, sie hat einen 5 Liter Verwacht, aber mit 131 PS, 16 Sekunden auf 100 und 175 Kilometer Endgeschwindigkeit. Ja. Ganz ehrlich, dafür brauchst du halt keinen Verwacht. Ne? Nö. Nee, ne? das kann dann jeder Vierzylinder genauso gut. Aber er hat einen. Ja, aber er hat einen, genau. Und du hast natürlich recht, heute wieder witzig, weil eigentlich ziemlich kompaktes Auto. Ja. Und dann mit dem Achtzylinder kann man machen. Ja... Aber wie gesagt, ich finde, ganz ehrlich, ach so, das ist vielleicht als letztes. Ich habe tatsächlich auf der Autobahn jetzt einen, ähm, den, dieses äh, E-Auto von, von Ford gesehen, den Mustang. Mach Und? E. Ja, naja, also ich meine, also ich, tatsächlich habe ich, tatsächlich muss ich eins gestehen: Als ich ihn nicht in Natura gesehen habe, habe ich gedacht, ich finde es marketingmäßig gar nicht schlecht, den Mustang zu nennen.
1: Nee, ich finde es bescheuert.
0: Jens, ich muss dir recht geben, nachdem ich das Auto jetzt auf der Straße gesehen habe, der hat gar nichts mit dem Mustang zu tun und hat auch keine echten Attribute. Also weil dieses zum Beispiel drei Geteilt oder diese, diese ähm, drei, drei rückleuchten, rückleuchten zum Beispiel, ja. Ähm, ist ja, finde ich, gerade bei so einem SUV, nämlich gar nicht mehr ähm, äh, Mustang ähm, Mustang-like, weil Peugeot hat das in seinem schon jetzt seit zwei Jahren oder so. Ja. Also ich fand es gar nicht gut, ich muss echt sagen, hat mir nicht gefallen und ich... Glaub, weißt du was, ich, gestern, ich
1: bin gestern Abend in ein Taxi gestiegen mit Andrea, bin äh, zum Italiener gefahren, zum Essen, schön draußen gesessen. Lecker. Im L'Europeo, Leute, geht mal ins Europeo essen Boah,
0: das ist so geil. Boah, jetzt kriegst du da wieder... Boah.
1: Ich hatte, ich hatte als Vorspeise hatte ich gebratene Artischockenscheiben mit Jakobsmuscheln. Mm. Gut, lass mir das. Ich steige ins Taxi und auf der anderen Straßenseite biegt in die Waterloo-Straße bei mir so ein AMG ähm, GT Mercedes ein mhm. und in dem Moment habe ich wieder gedacht ich glaube es ist der einzige Mercedes den ich im Moment kaufen würde ich finde ihn echt gut
0: den normalen also den Sportwagen GT nee
1: diese Viertürer.
0: ach so den AMG GT Viertürer. den diesen mh?
1: CLS also ja den AMG GT der gepimpte CLS ist ja ein CLS Ruckerhose würde ich sagen ne mhm. doch mhm. Nee, mhm. doch mhm. der basiert doch auf dem CLS
0: mhm. Mhm.
1: Darauf guck dir mal, die Dachlinie, das war alles CLS.
0: Nee, das ist schon, das ist schon, der ist schon tatsächlich ein eigenständiges Auto.
1: Aber der gefällt mir. Ja? ja? Gut, der war leider natürlich wieder mattgrau mit schwarzen Felgen, so wäre meiner nicht. Nee, das
0: ist zu heftig. Aber
1: nein, ich weiß ja gar nicht, ob es das gibt, aber den müsste man so
0: elegant wie möglich genau, bestellen. Genau, genau. Ich
1: sage jetzt mal, dunkelblau-Metallic, braunes Leder. Keine ja. schwarzen Scheiben. Ja. So. Ja. Geil.
0: Ja, eine silberne Felge, die ja. zwar groß und hübsch genau. sein darf, genau. aber eben nicht in schwarz-matt. Nicht prollig, sondern genau den, auf der Meinung, den
1: ja. versuchen in elegant.
0: Ja. Geht das? Gibt es das? Die Teile? Offen gestanden, es gibt es, aber die meisten sehen genau so aus, wie du ihn gesehen ja, hast. matt grau so schwarze Felgen. Äh, ja, genau. ich glaube.
1: Ja, ich aber auch von. Der hat ja auch ein aggressives Design von vorne ein bisschen. Ja. So, aber insgesamt. Ist das Auto gut? Also, die, mir, also ich, ich weiß nicht, ich, ich finde ihn gut. Hat er
0: feststehenden Spoiler?
1: Habe ich nicht drauf gehabt. Okay. Also, ich, die Komposition, ich finde ihn gut, mir gefällt er.
0: Also, ich mag den Wagen auch. Ähm, wär, also wär gesehen, einzige, gut, ich wäre der einzige. Gut,
1: ich habe jetzt nicht reingeguckt, ob da wieder so ein kasper kino drin ist und so weiter, aber optisch ist das der Mercedes, den ich richtig gut finde.
0: Okay. Ja, ich, ich finde ihn auch gut. Ich muss gestehen, ähm, da hat halt Porsche die Fahrzeugklasse vorgelegt. Panamera. Ja, genau, also ähm, der orientiert Ganz sich der sehr stark darauf. Ja,
1: aber ich finde ihn besser wie ein Panamera. Ja. Ich würde mir keinen Panamera. Ich finde, also wenn dann Panameran frühen, mit dem schönen Buckel hinten, den alle hässlich fanden, den Buckel
0: finde ich mittlerweile finde ich, geil, ich mittlerweile auch. Geil. Ich habe neulich auch so einen gesehen, wie du ihn immer beschreibst, ja. so am besten in so einem äh, hellbraunen Metallic ja, ja. und beigeem genau. Leder. Ja, ja. Ähm, genau, also ich finde es auch ähm, vielleicht auch äh, dann noch mal Statement, ich finde auch sportliche Autos in eleganten Farben, das ist perfekt. genau Das ist perfekt. es
1: so, das geht darum, dass ein also wie soll ich sagen, kann ich gar nicht dass, dass ein Gentleman oder so ein Consignor so ein Auto fährt, weißt du? Mhm. Aber die fahren ja immer nur prollig rum, mhm. weil immer die sitzen immer die gleichen Leute drin. Und ich finde so ein Auto, wenn man das so elektrisch. so, ne? Dann, und ich dieser Mercedes, das ist tatsächlich. Ich habe den mir gesehen, der bog so ab, so die Silhouette. Ich dachte, das ist echt ein geiles Auto.
0: Wow, guck mal. Also jetzt müssen wir unbedingt Schluss machen. Das kann ja nicht mehr besser werden. Für dich nicht, ne? <lacht> Mensch, Mercedes, ihr das also. geschafft,
1: habt ihr mich doch noch
0: gekriegt. <lacht> Sehr gut. Und jetzt wisst ihr auch,
1: dass ich schon mal A-Klasse gefahren bin.
0: Genau, genau. Und ich bringe auch bald äh, neuen Schatz mit. Ich kriege nämlich auch einen neuen Dienstwagen. Ähm, bei mir wird jetzt die Ära der E300 äh, Diesel-Hybriden ähm, erstmal beendet. Und äh, dazu aber dann mehr, wenn ich ihn habe. Ähm, ist was ganz, ganz anderes, aber ich habe auch schon richtig, richtig Bock drauf. <lacht> Diesen
1: Renault kangoo fettschnitt wahrscheinlich. Oh Macht's. ja,
0: der neue Zitan.
1: Macht's gut. Das okay. ist übrigens der neue Zitan. Da muss ich nee, mal der kurz. heißt ja T-Klasse. T-Klasse, ne? No? Mhm. Hey, da haben sie sich ja wirklich Mühe gegeben, dass er sie aussieht wie ein Mercedes. Und dann haben sie es verkackt beim Innenraum. Was soll das denn? Ich habe da einen Bericht drüber gesehen. Und was soll das denn mit diesem komischen Renault-Navis? Ich stelle das raus. Mit diesem komischen ich das raus. Was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> ja. Wie kann man als Hersteller alles tun, damit es, wie ein Mercedes, auch von außen sehr eigenständig ist? Wir haben echt richtig Gas mm -hmm. gegeben, mm -hmm. machst die Tür auf, verkackt.
0: Ich gucke mir das mal an, ich habe das nämlich tatsächlich gerade nicht vor Augen, da bist du weiter als ich.
1: Ey, ganz einfach, also, verkackt! <lacht>
0: <lacht> Moment, aber er ist noch nicht präsentiert. Also vielleicht schaffen sie es noch bis dahin zu ändern. Ähm, zu ändern Leute. müssen sie
1: erstmal was entwickeln. Ich verstehe ja, gar nicht, ist alles da. Warum hat man nicht von der A-Klasse dieses System einfach reingebaut? Genau. Mit der Glasscheibe. Nee, verkackt, da ist dieser Renault-Bildschirm drin. <lacht> Und der, ja. der ist so pipi klein mit so ein paar. Das ist so totale Scheiße. Ich, ich fade jetzt langsam raus. Ich fade
0: Tschüss. Raus. <lacht> Tschüss.